2: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Midi News au programme, un reportage au cœur du quartier de la Guillotière. On en a souvent parlé à Lyon. Un quartier petit par la taille, si vous le connaissez, mais immense par les problèmes. Guerre entre bandes rivales, bataille de territoire, trafic en tout genre. Et la question, veut-on vraiment résoudre les problèmes ou alors maintenir un équilibre précaire pour éviter L'étincelle dans ces quartiers, reportage édifiant à suivre. Bis Repetita, dans le nord de Paris, avec le camp de migrants qui s'est reformé entre le métro La Chapelle et Barbès au Grand-Dame. Des habitants impuissance à tous les étages où l'histoire sans fin. Coopérer ou périr, le discours et les propos apocalyptiques lors de la COP27 du chef de l'ONU, Antonio Gunteres, alarmer, faire peur, mais pour quel résultat on va voir aussi les actions des écologistes ou des militants radicaux. Vous verrez, ils ont bloqué une course de moto ces derniers jours. Enfin, le retour, casquette vissée sur la tête. Donald Trump, choman devant l'éternel, promet une énorme annonce le 15 novembre. Surprise <rire> Voilà pour le programme, nous inviter dans quelques instants, mais tout d'abord le journal.
3: Bonjour à vous Nelly. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à une de l'actualité, figure aujourd'hui la rencontre entre Emmanuel Macron et les dirigeants des 50 sites industriels français les plus émetteurs de CO2. L'objectif étant bien sûr de baisser ces émissions sans toutefois baisser la production, précise l'Elysée. 50 sites qui représentent à eux seuls 10%. Des émissions du pays, leurs représentants, seront reçus à compter de 15 heures. Et nous y serons, bien évidemment, avec Éric de ridebaten Au début de l'hiver, on se rend compte que de nombreux locataires ne peuvent plus affronter l'augmentation des prix de l'énergie dans les charges de copropriété Et certains craignent d'en arriver à devoir quitter leur logement. Certains ont accepté d'ailleurs de témoigner au micro de Vincent Fandège et Régine Delfort. C'est parti.
4: En hiver, chez William, il fait 27 degrés. Et il n'a pas le choix, car l'immeuble fonctionne au chauffage collectif. Dehors, il fait 16 degrés, c'est déjà chaud, ça sert
5: à rien de chauffer comme ça.
4: Cela devient d'autant plus problématique que se chauffer devient un luxe. À cause de la hausse des prix de l'énergie, sa facture est passée du simple à plus du double depuis juillet dernier. L'équivalent de 1200 euros supplémentaires à l'année. Non mais c'est surtout que c'est exorbitant. Vous vous rendez compte, 1200 euros, c'est un salaire, euh, c'est un salaire par an quoi. Un autre voisin, lui, a vu sa facture mensuelle exploser de 150 euros. Seule solution envisagée, déménager.
6: Bah c'est 150 euros de moins pour les courses et, et tout ça
7: pour la, la, vie, euh, la vie actuelle. Enfin, jamais réussir à, à, à payer encore ces loyers-là pendant, pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là, c'est, ça devient
4: plus possible. Face à la flambée de ces prix, certains bailleurs réagissent pour aider les locataires en difficulté.
8: On a actuellement 200 locataires qu'on suit. On essaye déjà de réactiver l'ensemble de leurs droits. Et après, soit on mobilise des fonds, soit on leur propose d'étaler sur plus de mois que ce qu'on a prévu au départ, cette cette dépense.
4: Ce bailleur a demandé au gouvernement de baisser en urgence la TVA sur l'énergie. Sans réponse pour le moment.
3: C'est un thème que vous aborderez tout à l'heure dans le débat Midi news avec Sonia. Et sont plusieurs centaines de jeunes exilés afghans sous le métro aérien boulevard de la Chapelle en ce moment même. Dans le 18e arrondissement, ces réfugiés se sont d'ailleurs réinstallés à l'endroit même où le campement avait été évacué. Vous en souvenez sans doute le 27 octobre dernier. Mais cette situation pour l'opposition n'est plus tenable. Ainsi Sébastien Chenu, il était l'invité de Laurence Ferrari aujourd'hui. Écoutez.
9: Nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde et je pense que cette image est absolument désolante. Euh, accueillir des gens pour les entasser euh, à des portes de périphériques ou sur des ports français est une image qui ne me convient pas. Je crois que nous n'avons pas les capacités de cet accueil. Ça souligne l'échec total euh, de la politique menée par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron.
5: On ne peut pas arriver sur le sol français et mettre devant le fait accompli les autorités et
9: ensuite se maintenir si votre demande est déboutée. Les demandes d'asile doivent être faites dans les pays d'origine.
3: L'accueil des migrants au cœur de l'actualité en Italie également, le navire humanitaire allemand Rise Above a accosté ce matin dans le sud de l'Italie. Il a débarqué les 89 personnes qui étaient à son bord. Pour rappel, deux navires humanitaires avaient déjà été autorisés à accoster dimanche à Catane, en Sicile, mais les autorités italiennes ont refusé d'accueillir l'intégralité des migrants rescapés procédant à un tri entre passagers. Enfin, ces jours d'élection aux États-Unis, les Américains qui sont appelés aux urnes pour ce scrutin de mi-mandat décisif, sans doute pour Joe Biden, mais également pour Donald Trump, qui ça, ça pourrait lui servir de, de rampe de, de lancement dans la perspective de sa propre euh, candidature à la Maison-Blanche. En tout cas, il a promis une très très grande annonce de manière imminente. Écoutez.
10: Actu. Pour ne pas perturber l'élection très importante qui arrive, qui est un scrutin pour le salut du pays, je ferai une très grande annonce le mardi 15 novembre depuis Mar-a-Lago en Floride.
3: Enfin, comment conclure sans ce petit cocorico quand même Caroline Garcia qui est au sommet désormais du tennis mondial. Vainqueur d'Arina Zabalenka en finale du Masters. La Française est donc devenue la deuxième joueuse tricolore à remporter ce tournoi. Après, vous vous en souvenez, Amélie Moresmo. C'était en en 2005, presque 20 ans. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous Sonia pour la suite. Merci à vous Nelly, ils sont au sommet aussi nos invités aujourd'hui,
2: en particulier Philippe Doucet, merci d'être là et <rire> bonjour à vous. Bonjour Sonia. Socialiste devant l'éternel, ancien maire d'Argenteuil, à vos côtés Raphaël Stainville, bonjour et bienvenue. Bonjour Sonia. Rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Caroline Pilastre, nous accompagne, c'est un plaisir, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Chroniqueuse auprès merci. de Sud Radio et Jonathan est également présent, bonjour à bonjour vous. Bonjour Sonia. Journaliste auprès du magazine Causeur. On a souvent ici parlé de ce quartier, la Guillotière, et peut-être vous qui n'habitez pas à Lyon, vous avez fini par le connaître, alors malheureusement via ces problèmes, hein, mais pour ceux qui le connaissent, c'est un petit quartier, moi j'insiste, par la taille. Quand on le visite, mais malheureusement, très grand, immense par ses euh, problèmes. Les opérations et descentes de police se suivent et se ressemblent, comme cette, euh, cette opération d'hier qu'on va vous détailler. Mais les trafics prospèrent, la grande violence s'installe, les ministres aussi défilent. Regardez ce reportage de Sébastien Bendotti et Vincent Fahandaise.
4: Bonjour, il
11: est 1 heure du matin, d'accord
4: a la nuit tombée, un habitant de la place Mazagran à Lyon tente de chasser les dealers et consommateurs qui ont investi les lieux. Des agressions comme celle-ci, des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains, ils disent, vivre un enfer depuis plus d'un an.
11: Une menace verbale quasi quotidiennes, on va dire, de menaces menace physique,
9: moi ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes
12: de délinquance, de deals, de violence.
4: De jour comme de nuit, des dizaines de dealers et consommateurs s'installent ici, dans un marché à ciel ouvert.
1: Nous avons vu se développer un vrai trafic bien organisé, des guetteurs aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la sauvette, dont à proximité d'un terrain de jeu pour enfants et d'une rue qu'empruntent les collégiens du quartier.
4: Malgré les appels à l'aide, les riverains se sentent complètement oubliés.
9: Il serait grand temps de passer la seconde, euh, de mettre en place des vrais plans d'action. N'attendez pas
1: qu'il y ait un drame, euh, il, faut, il faut faire quelque chose maintenant.
4: Certains habitants demandent notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance et le réaménagement en urgence de la place Mazagran.
2: Alors il faut faire quelque chose maintenant, mais ça on l'entend depuis ce reportage. On aurait pu le faire il y a 10 ans, on aurait la même chose. En fait, la vraie question... Est-ce qu'on a encore le pouvoir et la volonté de faire quelque chose Je disais c'est un petit quartier, vraiment, pareil, par la densité et la dimension, il faut se rendre compte que ça peut être appréhendé hein, au niveau policier.
10: Mais on finit par se poser la question, vous avez raison, Sonia, parce qu'on finit par se demander s'il y a suffisamment de forces de l'ordre sur le terrain, parce qu'on sait que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont, a, dont on a euh, réorienté des, des policiers vers des charges administratives, notamment qui font que sur le terrain... Il y, a, il y a beaucoup moins de, de forces de l'ordre. La, l'argument de dire on achète ainsi la, 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 la paix sociale me paraît euh, particulièrement euh, irrecevable euh, dans la mesure où ses habitants le disent. On vit un enfer. Donc là, il n'y a pas de paix euh, sociale. Pour eux pour eux, Mais pour la l'État, la paix
2: sociale, c'est de ne pas euh, enflammer Et non, les choses. L'État
10: fait quoi L'État euh, couve, euh, comme une bonne poule, euh, des, des narco-quartiers, comme on parle de, de narco-État euh, également. Et à force de les couver, eh bien, ils prennent de plus en plus de pouvoir, de plus en plus d'importance. Une euh, économie parallèle qui nourrit de plus en plus de monde à tous les sens du terme, des, des familles entières, des immeubles entiers, on le sait. Si vous voulez, ce qui est insupportable aussi, c'est qu'on le sait. On arrive à savoir à, même à, à chiffrer tout cela. Euh, l'économie parallèle, l'économie de la drogue, on la chiffre en France à plusieurs milliards, et on peut même de, de, de dessiner une carte de France des de ces narco quartiers. Euh, et vous avez parfaitement raison, et c'est ça qui aussi est inso- intolérable en tant que citoyen, c'est que ce reportage, on aurait pu le, le diffuser il y a dix ans.
2: Mais justement au moment où, alors je ne sais pas si c'est à peu près la même date, c'est à la une de votre magazine où Laurent Auberton avait écrit euh, La France orange mécanique et avait mmh. essayé vraiment une avalanche de, de critiques et eh bien plus que cela, parce qu'il avait décrit eh ce que l'on voit. C'est
10: prémonitoire. Bah,
2: bah, exactement. Bah, la question, c'est euh, est-ce que on est en train de chercher un équilibre précaire Et finalement, on dit qu'on lutte contre le trafic. On le fait d'ailleurs en partie quand même. Il y a parfois des interpellations, mais on se dit ne pas aller trop loin, justement pour ne pas qu'il y ait un déséquilibre et de mettre une étincelle dans ces quartiers, Philippe.
9: Moi, je pense qu'il n'y a pas, enfin, le déséquilibre, il existe déjà depuis longtemps, parce que que ce soit l'État ou les gouvernements successifs, aujourd'hui, personne n'a mmh. intérêt à ce que cette situation perdure. On a une difficulté majeure dans ce pays, c'est qu'on est aussi sur une, une omerta, sur... Euh, sur la consommation euh, notamment de, de cannabis. Alors, je ne sais pas si c'est à il y a du cannabis ou s'il y a d'autres... Il y a tout. Euh. Donc euh, la, la difficulté... Vous pensez que
2: parce qu'on va légaliser, les trafics vont s'arrêter La grande ah, violence... Je, moi, je pense que, ah, oui.
9: bah, en tout cas, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un million de consommateurs jour de cannabis en France. Euh, il y en a à la moitié en Ile-de-France. Donc quand vous avez autant d'acheteurs, et ça touche tous les âges, toutes les catégories sociales, oui. etc., Bon, l'Allemagne, un certain nombre de pays ont légalisé le cannabis, l'Allemagne s'engage dans cette voie. Je pas les
2: drogues, mais là on est vraiment dans, dans le dur, si je puis dire, avec des conquêtes de territoires. De non, mais mais de bien territoires. sûr, mais,
9: mais pourquoi mais Parce que vous êtes dans une forme de prohibition, c'est-à-dire que comme il y a eu la prohibition de l'alcool aux états unis bah, il y a eu euh, Al Capone et tout ce qu'on a vu par rapport à ça, et aujourd'hui quand vous avez autant de, 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 d'acheteurs, vous trouvez les vendeurs. Donc dans les solutions par rapport à ça, moi je pense que ça fait partie une des solutions. Je... Donc, mais on mais peut moi j'imagine un habitant de, de la guillotière avoir... qui vous et... écoute oui. en ce oui. moment oui, qui, a, qui a dû être
2: cambriolé deux à trois fois. Non, qui a peur que oui, ces enfants soient légalisant le chaque, cannabis.
9: Chaque point de vente... Non, si on n'y a pas, pas pensé. Chaque point de vente peut rapporter jusqu'à 25 000 euros par jour. Alors, vous faut imaginer entre 10 000 et 25 000 euros. Quand il y a haute, par jour, hein, Donc quand il y a autant d'argent qui se joue, vous imaginez bien que vous avez des guerres de territoire et que tout le monde oui, se met oui, dessus et oui. qu'il y a une économie parallèle qui pourrit quelque chose parce que derrière un jeune qui fait le chouf, c'est-à-dire qui assis sur une chaise et qui surveille sur la police, euh, si la police vient, il va gagner dix fois plus que quelqu'un ou quelqu'une qui oui. va être caissière chez si, Carrefour si, ou si chez Leclerc.
6: La Guillotière, c'est pas une cité. C'est un, un oui. quartier, euh, au, euh, au cœur de, au cœur de Lyon. Euh, c'est pas, euh, c'est, c'est pas des, gauche, des, des oui. chauffeurs, des comme comme ah on. Si, peut... Non 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 tout non, tout non tout c'est ça. pas, la, c'est pas la même chose. En fait, on peut parler du problème de la drogue, on peut parler de tous les, on peut parler des problèmes de, de violence, mais le, le principal problème, en tout cas, la source euh, essentielle des problèmes que connaît la guillotière, c'est une migration incontrôlée avec des mineurs isolés, des clandestins qui euh, aujourd'hui euh, zonent sur place et euh, font vivre l'enfer euh, aux habitants de ce quartier. Mais euh, C'est là où d'ailleurs, il y a a quelque chose de paradoxal, c'est que on ne peut pas reprocher à l'État de ne rien faire. Alors que, que la municipalité de Lyon euh, soit très en retrait sur ces questions-là, refusant la, la, l'appel à la vidéosurveillance, ça, ça a déjà été souligné mille fois. Diriger mais l'État, l'état depuis, depuis cet été, a, 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 a voulu, euh, presque de manière paradoxale, installer euh, le temps qu'il faudra une compagnie de CRS qui, euh, de manière euh, la plus active possible, essaye de faire régner l'ordre.
2: Est-ce l'or. qu'on veut vraiment sauver mais, ces, ces, mais, ces, ces quartiers Mais, 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 euh,
6: ces, mais c'est, ces mais c'est ces très Et d'ailleurs, on le voit, il y a des interpellations, je crois que c'est 20 par jour. Il y avait un premier bilan qui avait été fait après un mois par le préfet. C'était plus de 400 interpellations. Très bien. Mais on voit que si on ne règle pas le problème en amont et notamment de ces flux qui ne cessent d'arriver en France et qui arrivent dans ces quartiers où ils savent qu'ils vont pouvoir prospérer sur des des, des petits trafics. C'est pas forcément, on n'est pas sur des, des, des trafics internationaux de drogue mmh. avec de la cocaïne, des, c'est, c'est pas la c'est des cannabis, des trafics, de
9: trafics de cigarettes, Mais le
6: fait est que pour les habitants, c'est un enfer. Et, et, et la raison, c'est pas la, enfin, la solution, c'est pas euh, de, de régulariser euh, la, le, le, le cannabis. Moi, je pense que de, c'est de une des solutions.
9: Ce problème, c'est pas la seule. Régler ce, c'est ce c'est problème c'est. en
2: amont avec. Ça fait des années qu'ils subissent ça, donc ils ne cherchent pas une solution. Ils veulent être tranquilles. J'ai la
9: même situation aujourd'hui devant la gare d'Argenteuil avec aussi une cinquantaine donc, de... Alors dites, on
2: légalise le cannabis. Ils après. vendent des cigarettes, ils vendent des médicaments. Mais voilà, je vous donc, parle d'une euh, grande euh, violence qui s'est incrustée. Je parle d'habitants qui ont été cambriolés deux, trois fois, qui ne peuvent bien pas... Bien sûr, pas mais attendez, mais j'ai la soir.
9: situation aussi sur Argentine. Des gens m'interpellent par rapport Philippe, à ça. les commerçants. Hein, on a un le C'est sur
13: le business de la drogue qui est très lucratif. Sur... Les migrants, sur tout ce flux qu'il faudrait réguler. Mais l'incivilité et la violence que vivent ces riverains est insupportable. Quand ils nous entendent, nous, au sein de nos alcôves, mais ils ont envie de pleurer clairement parce que ces gens-là, concrètement, ne peuvent pas rentrer ou sortir ou se balader hein, dans leur quartier oui. tranquillement sans prendre le risque d'être agressés ainsi que leur famille. Bien sûr qu'il y a une impuissance de l'État. Il y a des choses qui sont faites. Les policiers, je vous rejoins Jonathan, font leur maximum mais sont en sous-effectifs. Aussi, il y a le joug de la municipalité. À partir du moment où vous avez une politique qui n'est pas volontariste euh, sur la question sécuritaire, les euh, riverains demandent, qu'est-ce qu'ils réclament en règle générale Ils demandent plus d'effectifs de police, ils demandent de la vidéosurveillance et pour l'instant, ils ne sont pas entendus par la mairie de Lyon. Donc il y a un moment donné, hein. comment est-ce que ça va se finir une fois de plus C'est dans ce quartier, comme dans d'autres quartiers, vous avez raison, c'est une gangrène nationale. Mais ça va être encore la loi du talion. Chacun va devoir se défendre mmh. lui-même. Et ça n'est pas normal dans un état de droit. Et bien sûr que l'État, et quelles que soient les majorités, ont peur de l'embrasement, achètent la paix sociale, comme ce qui s'était passé en 2005.
10: C'est très courageux, c'est courageux les exemples, Mais ils n'ont pas
13: le choix financièrement.
2: exactement. Voilà. Regardez la réaction des autorités, on va voir, sur les... Les réseaux sociaux. Alors, il s'agit effectivement de la préfecture. L'action de l'État ne faiblit pas à la guéotière, notamment place Mazagrand dans le Lyon 7 ce soir lors d'une opération, etc. Bon, il, il est vrai, c'est ce que je disais, les opérations difficiles de reprendre. Le ministre y était. La... Tous les ministres quasiment de l'intérieur, etc., sont déjà passés. Jonathan Sixou, bon, voilà.
10: Oui, mais parallèlement à cela, vous avez le message de la municipalité. Le maire de Lyon euh, euh, affiche un, un laxisme assez euh, déroutant en la matière. Vous avez effectivement la préfecture, vous avez effectivement euh, le, le ministre de l'Intérieur, etc. Heureusement qu'il y a des, des interpellations sur, sur le terrain. Mais quand vous avez un discours euh, de, de l'autorité municipale qui dit non, on ne va pas mettre de, de, de caméra et qui continue de, de tenir un discours totalement hors sol qui correspond parfaitement à, à ses responsables politiques, qui euh, entretiennent une, une idéologie doctrinaire comme ça, qui, qui n'est absolument pas en phase avec la réalité vécue par les gens euh, au quotidien. Alors, la, situa- la, la situation ne pourra pas correctement faites, donc, évoluer. En
2: amont l'immigration, vous vous souvenez de ce, du film Back Nord, parce que là mm. on parle des opérations de police, des descentes, il y en a euh, à, la Gautier, à Lyon. Dans le film Back Nord, il y en a une. Très, très grosse opération qui finit par tout déséquilibrer, tout un écosystème. Et finalement, tout se retourne contre ces policiers et, euh, et l'État. La question que je vous pose, c'est est-ce que véritablement, on ne va pas plus loin parce qu'on se dit que ça peut être euh, plus grave et que ce sont des quartiers qui sont en partie... Ah bah, pardon Philippe, oui, mais
9: moi, je pense que... qui,
2: qui fait la loi non, mais, Là, c'est, oui, c'est pas, ni vous, ni, moi, la, la police, ni, ni la police, ni l'État, ni le
9: maire. Électoralement, il n'y a pas un gouvernement qui intéresse que cette euh, situation perdure. Je pense qu'il y a une difficulté... Pourquoi ils ne veulent pas, pas difficulté... ces gens
10: Pardon Ce ne sont pas des électeurs exemplaires, ces gens Pourquoi électoralement, ça n'a mais... pas de problème
9: mais Parce que ceux qui ont été dans le premier reportage, ceux qui sont tous ah, les bah, voisins ouais. qui sont embêtés, euh, tous les riverains qui sont embêtés, eux, ce sont des électeurs.
10: Bah eux, ils voteront Donc, le jour où voient... quelqu'un fait le ménage Donc, dans cette quartiers. Voient... Donc,
9: oui. Quand vous êtes aujourd'hui un État... Ils métard, votent, ou alors ils sont euh, euh, ou alors très éloignés de la politique, ils sont désespérés. Mais en attendant, potentiellement, ce sont des électeurs. Donc, je tout État et tout gouvernement a intérêt à qui peut vivre tranquillement Philippe, est-ce que ce
2: gouvernement ne s'intéresse pas D'abord, je ne dis pas qu'il les délaisse, qu'il les méprise, mais il ne s'intéresse pas d'abord aux gens qui sont dans les métropoles, qui sont intégrés, et finalement, cela compte pour rien. Pardon, Vous L'Union. le dites souvent d'Emmanuel Macron vous-même.
9: Oui, mais d'accord, mais... mais en attendant, vous avez intérêt à ça. Moi, quand je vois la situation oui. sur Argenteuil, parce que je suis dedans, aujourd'hui, avec ce qui se passe sur, euh, devant, euh, devant la gare, je vais chercher, avant j'ai cherché ma fille, maintenant j'ai cherché ma fille et mes garçons, euh, quand ils arrivent de la gare, parce que c'est devant la gare, tellement le sentiment d'insécurité s'est installé. C'est un sentiment bah, le sentiment d'insécurité. Non, faut... est-ce que c'est un sentiment quand non, vous me dites les garçons dynamiques? Que moi, moi, je ne je ne veux pas prendre deux de risque. Donc, je mesure mon risque. Peut-être qu'il y a zéro risque, mais en attendant, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un risque, et donc, je vais les chercher à la gare. Et oui. c'est normal par rapport à, à ça, moi. parce que, il si, y a une ambiance. Si,
2: si vous avez changé votre comportement, c'est que c'est pas un sentiment, c'est que vous voyez bien une réalité avec vos non yeux. mais bien je sûr, je vois, je vois, je en vois fait.
9: la réalité, ce que je veux dire. Je vois la réalité, c'est pas, bien sûr, je vois la réalité tous les jours, je suis dedans tous les jours, mais simplement par rapport à ça, je ne voulais pas, je ne veux pas prendre 2% de risque. Donc, avant, je n'allais compté. pas chercher mes garçons quand ils sont rentrés le soir tard, je vais les chercher mais pour euh... éviter cette situation-là. Et donc, Aujourd'hui, Attends, cette Philippe, sauce, une cette vous avez dit quelque chose là, important électoralement. Une par rapport à ça, et donc électoralement, tout le monde a intérêt à intervenir. Non, et d'ailleurs, je pense que le maire de si Lyon vous... aura Philippe. une facture
6: politique du fait bah, de ne pas vouloir installer ah, ta oui. vidéo
9: Philippe, sur Philippe, etc. à
2: qui euh, ces gens, qui s'intéresse à ces gens aujourd'hui, qui les écoute, à part les reportages que nous passons d'année en année, qui les écoute Non,
6: mais vous avez raison. Et, et, et en fait. Euh, Probablement que ce sont des électeurs, mais probablement que ce sont des électeurs qui se sont réfugiés dans l'abstention parce qu'ils sont désespérés de voir la situation se dégrader sans qu'aucune municipalité euh, ne prennent en compte leur désespoir. Euh, euh, aux dernières municipales le, le maire de Lyon a été élu, mais avec 30 de, 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 des voix de, de, de participation. Ça, je... Donc oui, mais en fait, c'est une Dans réalité. Beaucoup c'est-à-dire de que... communes, c'est ça maintenant. Non mais je sais bien, mais c'est que euh, malheureusement, ils sont comptables de la politique aujourd'hui de, de du maire de Lyon, euh, faute de s'être déplacés, mais parce qu'ils sont tellement désespérés par la situation. Et alors, l'État essaye de suppléer un peu. Enfin, c'est son rôle principalement, en tout cas sur ce sur ce genre de de problèmes. Euh, euh, mais... sécuritaire. Le problème de l'État, c'est que d'un côté, vous avez un ministre de l'Intérieur qui, euh, on ne peut pas lui reprocher de, 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 d'essayer de pouvoir de faire mm. bouger des choses, mais qui est de l'autre, de l'autre côté contrarié par une politique pénale mais... et un non, ministre c'est... de la Justice qui... Euh... Et
2: pendant ce temps, est-ce que, alors, dans ce cas-là, Lyon va bientôt ressembler à Nantes, ou vice-versa, d'ailleurs, il va y avoir des comités de vigilance, on va se dire, bah, écoutez, l'État ne garantit pas notre sécurité, on va former des comités, pour l'instant, on va dire que c'est juste de la vigilance, Puisque malheureusement, parce qu'il ne faut jamais souhaiter qu'on puisse se faire justice dans un pays où a... l'état de droit, évidemment, c'est une faillite. Eh bien, ça se passe aussi comme ça. Et ouais.
6: C'est d'ailleurs ce que l'on ça voit doit être dans, le dans, cas. dans ce oui. reportage, puisque c'est, c'est un, un habitant qui essaye de déloger oui, lui-même les, les trafiquants qui sont, euh, qui sont au pied de, de, de son immeuble. Donc, c'est une réalité. Les, les, les gens euh, euh, prennent, euh, prennent leur sécurité en main, à défaut de pouvoir compter sur une police qui euh, euh, est en sous-effectif, qui, malgré ses efforts, ne peut pas tout faire. Et donc, on, on s'en retrouve à, à, à ce genre de situation avec les risques euh, que l'on fait porter sur, sur ces personnes qui essayent de se protéger.
13: Alors qu'est-ce qu'on fait On laisse le problème s'aggraver hein Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Mmh. Non, mais Quelle est la solution Caroline, Évidemment, ce n'est pas je, vous hein, que je, j'attaque. Non, moi mais non mais Caroline, plus, je n'ai pas, pas la solution. Je, je l'ai dit,
6: je dis, le principal problème aujourd'hui, c'est cette immigration de masse incontrôlée euh, qui, qui arrive. Aujourd'hui, on se, on se contente de gérer les conséquences d'une situation qui, en amont, est catastrophique. Donc on, on peut prendre notre petite cuillère et expulser euh, quelques occultés. Donc vous et dites port... qu'à long
2: terme, parce que le temps de changer le braquet et d'idéologie, ça prendra quelques années et qui est les effets, à long terme, là, ces habitants, voilà. Regardez. on avec... dit, écoutez, c'est comme ça, Regardez, là, c'est, d'un la côté, situation s'est enquistée. En on ouais. nous
6: annonce une loi qui a été différée parce qu'il fallait d'abord débattre au Parlement euh, de, de, des questions de, de, alors qu'il y a une urgence à, à changer de braquet dès maintenant donc Elisabeth Borne on, on le voit, n'est pas dans, dans une offensive euh, n'est pas sur le même pied que, que son ministre de l'Intérieur ah, ça, sur c'est
2: ça on est d'accord mais
6: ah, la ça, situation c'est... n'est pas née de ce gouvernement non, la situation non, non, c'est, non, c'est dit, ce on
2: situation qui sûr, pourrit avec malheureusement les amis bien de trop longtemps aussi, on serait dans la même situation
6: ce serait pire oui sûrement
2: non, non, mais non, mais ce qui ah, est vraiment...
6: Franchement, vous êtes un
2: peu attaquant. Vous
9: savez que je suis attaquant aussi on peut le faire. Non, mais ce qui D'un, fait mal au cœur. La, la diminution de 15 000 effectifs de police, c'est quand même le euh, camarade Sarkozy tort. qui l'a fait. Euh, le, les logiques sur une justice paupérisée, euh, c'est Jean-Jacques Hurvois qui a réussi mais à de le budget. vous pensez que tout dépend des moyens, ça. Dépend des est-ce, moyens est-ce que tout
2: dépend des moyens euh, Il y a des, des, des associations. plus de policiers, plus de
13: magistrats pour qu'on résolve les problèmes Bien sûr, c'est un mélange entre la justice et l'État. Et heureusement qu'il y a des associations qui viennent aussi en aide à ces riverains. Parce que moi, je pense à eux. Je pense au manque de considération et au mépris que vivent ces gens Avant toute chose, bien sûr, Raphaël, vous avez raison. Beaucoup sont sans doute des abstentionnistes, mais vous avez aussi beaucoup qui ont voté pour les extrêmes. Et on ne peut pas leur reprocher parce qu'ils veulent un mieux vivre ils veulent simplement être tranquille pour rentrer, et sortir chez eux. Enfin, je sais pas, c'est la base de la citoyenneté. Et ils n'ont même pas Déjà accès à
6: ça. Les la, la, la première des liberté' Exactement. La sécurité, la première des libertés. Je ne voudrais même. pas désespérer l'endernaud, mais d'une certaine manière, euh, euh, on peut parler des questions de justice et de police. Mais la vérité, c'est que la politique migratoire Justement. n'est Alors, pas du ressort de, on de moins en moins on de va déléguer. Euh, à, à l'Europe le soin de, de, de définir les politiques. On a délégué à quoi.
2: l'Europe, mais c'est sur notre sol qu'on subit les conséquences et qu'eux-mêmes subissent les conséquences parce que quand on voit ce qui se passe dans le nord de Paris... Mmh. Quand on voit les problèmes sanitaires et évidemment, et, et tout ce qui s'ensuit avec le, le froid qui arrive, ce pas des conditions dignes d'une part. Et ce que vous dites, c'est que ça entraîne ces conséquences un petit peu partout en France, problèmes insolubles. Je vous poserai la question. Et vraiment, vous allez voir ce, ce sujet parce qu'il y a quelques semaines, on en a parlé et j'ai compté depuis le début de l'année. C'est 16 fois que le camp au nord de Paris a été démantelé. C'est délirant. 16 fois. Et à chaque fois, on dit démanteler on montre les opérations le ministre se félicite et voilà, ça se reforme. Une courte pause et on en parle. La suite, est-ce un problème insoluble Alors, je fais attention quand je dis ça, parce qu'on nourrit quelque part, euh, j'allais dire, le. Pas le sentiment, quand on voit le sondage du JDD il y a quelques jours, le sentiment, la réalité de déclin, en tout cas la perception de déclin des Français, en posant la question, est-ce un problème insoluble sur les camps de migrants En tous les cas, bis répétita, puisque ce camp... C'est formé ou c'est reformé de nouveau, sans surprise, c'est le camp dans le nord de Paris, c'est entre le métro, euh, la chapelle et, et, et Barbès. En réalité, personne n'avait cru au démantèlement quand on en avait déjà parlé il y a quelques semaines ici même, et surtout pas les habitants qui ont vu et vécu 16 démantèlements. je le disais, depuis le début de l'année. Mais qu'est-ce qu'on va, là, qu'est-ce qu'on va dire à ces invités Je vous poserai la question dans quelques instants, mais tout d'abord les titres avec Maureen
14: Vidal. Après les aveux de culpabilité du cardinal Ricard concernant la façon répréhensible dont il s'est comporté avec une jeune fille de 14 ans il y a 35 ans de ça, une enquête préliminaire s'est ouverte à Marseille. Le cardinal s'est confié à travers un message envoyé à Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France. À Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, sur le chantier de la bassine, les travaux ont repris. Des engins de chantier, des tracteurs et des camions étaient sur place pour débuter les interventions. Les gendarmes étaient également présents pour la réouverture du chantier. Aucun militant n'a été vu sur place. Les déserts médicaux sont de plus en plus nombreux en France. C'est ce que révèle une étude de l'UFC Que Choisir, publiée ce matin. Trois chiffres à l'appui, l'accès à un médecin généraliste est particulièrement difficile pour plus de 15 millions d'habitants. Un quart des femmes vivent également dans un désert médical gynécologique et un quart des enfants dans un désert médical pédiatrique. Cela s'explique à la fois par l'éloignement géographique des médecins mais aussi par les dépassements d'honoraires.
5: Les institutions passées, quoi.
14: Si rien n'est fait maintenant, rien
2: ne sera jamais fait. C'est peut-être ce que pensent beaucoup de ces euh, alors habitants. On a parlé de la guillotière, on va parler de, de Paris. Je vous parlais de ce camp qui s'est formé de nouveau au nord de Paris. Vous le voyez probablement, puisqu'on circule beaucoup dans la capitale, vous avez dû voir ces tentes, alors je n'ai même pas besoin de vous décrire les, les conditions, ni pour les migrants même, ni pour les habitants et les riverains, qui tiennent peu ou prou le même discours que les habitants, il y a quelques instants, de la, de la guillotière. Qu'est-ce qu'on dit, là encore, à ces, à ces personnes, Raphaël Stinville Attendez bon, a... le prochain démantèlement
6: Déjà, bon, il y a quelque chose qui me frappe, c'est dans la, dans la manière dont les médias euh, parle de ce sujet, c'est qu'on on présente toujours euh, ces, ces personnes comme euh, des migrants, des exilés. La vérité, ce sont des clandestins. Ce sont des clandestins et qui sont là euh, en grande partie, euh, en tout cas médiatisés euh, et organisés à dessein avec euh, l'aide, la complicité d'associations, en l'occurrence euh, Utopia 56, qui ne cachent pas qu'elles... Euh, qu'elle agit contre l'État, euh, qu'elle a des visées sans, sans frontiéristes euh, et qu'elle est très très proche de l'extrême gauche. Euh, Pourtant et, elle
2: a des subventions.
6: Alors ah. elle n'a pas de subvention de l'État, ah, elle, elle les refuse, c'est uniquement euh, des, des dons privés et un certain nombre ah. de, d'entreprises euh, via des fondations qui abondent euh, au fond de cette, de, de cette association, mais... C'est sidérant de constater dans leur discours et d'ailleurs même les renseignements territoriaux euh, pointent du doigt euh, les liens euh, très proches de cette association avec euh, l'extrême gauche radicale. et euh, on, on en fait des caisses sur la générosité de ces gens. moi j'aimerais qu'ils pensent d'abord à, à, ces, à ces véritables exigés, exilés de l'intérieur, ces habitants de quartier qui aujourd'hui sont en France mais vivent comme s'ils étaient dans un, dans un pays tiers-mondisé qui ne ressemble plus à la France. Donc moi, c'est ça qui me rend dingue dans cette situation et on connaît leur discours. C'est à chaque fois davantage de, de centres d'hébergement d'urgence pour ces migrants et ces, ces clandestins et ils les obtiennent souvent. Mais c'est toujours d'autres clandestins qui viennent succéder à d'autres clandestins et l'État devrait mettre toute son énergie à renvoyer C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'est même pas sûr que ces, euh, ces clandestins soient éligibles euh, au, au droit d'asile. C'est ça aussi. Et, et on pourrait même s'interroger, parce qu'on voit très, l'une des questions, euh, lorsqu'on parle de ces questions migratoires, c'est le dévoiement du droit d'asile aujourd'hui, avec un certain nombre de, 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 de clandestins qui, euh, se qui se prétendent euh, réfugiés. Mais est-ce qu'ils sont compatibles Est-ce qu'ils adhèrent seulement euh, aux valeurs de notre pays.
2: Vous en appelez l'État, mais il n'y a plus que les mots en réalité. Euh, voici le, le communiqué, on va le, on va le voir dans quelques instants, de la préfecture. En fait, même, je pense que si on a interrogé euh, le ministre de l'Intérieur qui avait organisé, en tout cas, pris part à ce démantèlement, il va dire, bah, écoutez, on va le démanteler de nouveau. Mais qu'est-ce qu'on peut, peut dire d'autre là Quand les bateaux arrivent et se succèdent, à part Humanity, il y a trois autres bateaux qui arrivent. Alors non pas, ils sont plutôt du côté des eaux norvégiennes. Mais que peut-on dire face à cet afflux de migrants, sachant que ça va aller crescendo, migration climatique, économique, politique
10: bah, Tant qu'il n'y aura aucun signal de volonté politique, là, c'est, ça va être open bar pour, toute la, pour, pour, pour tous ces, ces malheureux euh, pendant des décennies et des décennies. On parle des États-Unis parce qu'il y a les élections de mid-term aujourd'hui. Euh, vous savez, le premier opposant au mur que Donald Trump voulait construire à la frontière mexicaine, il il s'appelait Joe Biden. Joe Biden arrive à la Maison Blanche, que fait-il Il finit le mur de Trump et il le renforce même à certains points de passage qui s'avéraient être ingérables. C'est simplement de la réaction de la gestion politique. Nos, des responsables français et surtout européens nous montrent que... Il refuse de gérer le problème. Savez-vous qu'il y a eu un campement similaire qui a duré plus d'un an place de la Bastille Il y avait 150 euh, euh, immigrés euh, illégaux qui étaient là. Il n'a pas été démantelé parce que les riverains ont été entendus, parce que les autorités ont dit stop, ça suffit. Ce campement a été démantelé parce qu'un contrôle sanitaire a révélé que ces personnes avaient la gale. Si vous voulez, il y a un vrai problème de, de gestion même de, de, de ce type de, de manifestation. Il y a le volet humanitaire, parce qu'on parle quand même d'être humain, et c'est terrible de, de, de devoir dire on ne peut pas euh, accepter la misère du monde, on ne peut pas... Parce que derrière les mots, il y a des réalités humaines. C'est, euh, on ne peut pas ne pas y penser. Mais la France n'est pas une sorte de, de, de plateforme comme ça, faite, c'est pas une sorte de droit de, de, de l'homme euh, à la carte. À la carte. Je reprenais l'interview
2: que, que vous a accordé Laurent Bertrand, oui. et lui, il dit en fait, tous les. Alors, pas être apocalyptique, mais il dit que tous les ingrédients d'une forme d'explosion sont, sont réunis. Alors, il cite le. Dé... Alors, ce n'est pas un sentiment pour lui, hein. c'est l'insécurité, le déclassement, etc. La justice qui ne va pas. Et dans le, le sondage dont je vous parlais, véritablement, et quelles que soient les, les convictions politiques des Français, ils sont de majorité à, à dire. Ça ne marche pas. On... Déjà, pour nous, les, les services publics ne marchent pas. Alors, ouais. comment est-ce qu'on peut encore accueillir Comment
9: c'est vrai que là, j'ai vu, je crois que c'est dans le point, ça va sortir dans le point, un sondage euh, d'un nouvel institut de sondage, enfin, qui a déjà quelques mois, qui s'appelle Cluster 17, c'est vraiment, d'ailleurs, les analyses qui sortent sont tout à fait intéressantes, c'est qu'on sent bien, effectivement, que l'ét... la France est tellement construite autour de son État, d'ailleurs, on dit un État-nation, et on est d'abord, nous, un État, quelque part, avant d'être une nation, c'est l'État qui a fait la nation, que quand l'État se délite, euh, par rapport au service public, les, les Français ont le sentiment que l'État se délite et du coup que la France se déclasse par rapport à ça. Parce qu'effectivement, on se dit euh, l'hôpital, l'école, euh, la justice, euh, les prisons, euh, la police, etc. Et, ben, et donc, est-ce donc, qu'on euh... peut
2: encore accueillir
9: Non mais moi, je... Alors, non, mais ma à titre est personnel, ça. moi je suis pas pour l'idéologie nos border comme on dit. Hein. Donc, euh, moi, je suis pas je pense qu'il y a des frontières, euh, qu'un, qu'un pays, c'est comme une maison, il y a des portes, il y a des fenêtres. Euh, ouais, tu, et que Mais ça Alors, quand on laisse moi, la fenêtre ouverte, il y a euh, des frontières. La... Euh, et la porte et ouverte, Mais euh, 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 C'est et un et pique, et qui veut fermer vraiment que, par ailleurs, la porte. moi, je suis pour une immigration régulée, euh, comme des pays comme le Canada le font. Il y a des Est-ce que ça va encore dire quelque
2: chose Je suis pour une immigration régulée. Quand vous avez quelque chose dans le aujourd'hui c'est pareil.
9: Aujourd'hui, c'est... Euh, Philippe, aujourd'hui, on n'en est plus là. A, nous, est plus mais... là.
2: Jesus, c'est fini, c'est, fini. Donc, c'est plus euh... possible. Non,
9: mais, allez, Vous êtes
2: en train je... de vider la, à, à la cuillère la, la médicamentale.
3: Hein. Non, je...
9: non, mais aujourd'hui... Ouais, c'est mon point de vue. Je pense que derrière, on voit bien d'ailleurs dans les demandes, y compris euh, du MEDEF, euh, que sur un certain nombre de métiers, en tension. d'ailleurs, même, euh, le, même le ministre de l'Intérieur va essayer de... Et aujourd'hui, il y a des sans-papiers qui travaillent dans des entreprises, un... euh, dans des boulangeries. Tout ça. On a, on a un certain nombre de cas autour de ça. Donc, vous avez cette si question-là. Fait,
6: l'immigration du travail, c'est peanuts par rapport ouais. au D'accord. reste de l'immigration.
9: Moi, pro... Donc, euh... Derrière, il y a deux choses. Face à ce qui est le, le chaos du monde... Je pense que l'Europe forteresse, où il n'y a personne qui rentre, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, soit Comme on, a on a une en à travers un système de portes, avec des quotas, avec une immigration régulière. Ah non, mais ça, fait droit, que, impossible, soit, mais Ça fait 40 ans soit, qu'on, euh, 40 qu'on le fait. On, on peut continuer à Mais si écoutez-moi, pourquoi ce qu'on a fait Philippe, zéro, zéro Philippe, Philippe la vie, on peut faire zéro, jeu, t'as pas la
2: porte. Pourquoi ce la politique qu'on a fait il y a 40 ans ne produirait pas les mêmes effets désastreux
9: mais parce qu'il y a Non, mais parce mais que. Euh,
2: on, on, on ne fait que ça en fait. Les métiers sous tension, on le fait en réalité. Les quotas, on les fait
13: en réalité. Mais bien ah, sûr non, que non, mais si. Aujourd'hui, il n'y a pas. Fait, y a... Aujourd'hui,
9: vous n'avez pas un non, système non. de quotas comme les Canadiens l'ont fait. C'est pas pareil, C'est aujourd'hui. Il n'y a rien hein. de maîtrisé. Hein.
13: Et potentiellement ce qui peut arriver hein, et qui est regrettable à mes yeux comme aux yeux de la majorité d'entre nous c'est que ça se finisse en guerre civile, c'est ça la réalité premièrement ça n'est pas de l'accueil on nous traite de racistes quand on dit hein, ces personnes devraient être renvoyées dans leur pays, mais excusez-moi vivre dans ces conditions c'est indigne c'est survivre, se brosser les dents porte de la chapelle ou à la gare du nord dans les caniveaux, hein, c'est ça qu'on appelle, à, à, on appelle accueillir des ah, c'est personnes c'est pas ce que j'ai dit c'est pas du tout euh, euh, contre vous. Mais simplement, on n'en est plus à faire des grands discours et les gens en ont marre du politiquement correct. Premièrement, pour ces gens-là. Dans le lot, évidemment qu'il y a des mineurs isolés hein, qui viennent d'Afghanistan. Évidemment que c'est compliqué hein, de les renvoyer en Afghanistan et d'être sous le joug des talibans parce qu'ils mettent en danger euh, leur vie. Dans le lot, il y a également des réfugiés qui ne sont pas en situation de guerre, comme les Marocains, les Tunisiens les Algériens. Qu'est-ce qu'ils ont à faire chez nous C'est la question que je me pose. Et... Vous parlez à plein de Français qui, une fois de plus, sont transpartisans. Ils vous disent, nous, ça fait des dizaines d'années qu'on fait des demandes pour des logements sociaux. On suit le chemin des écoliers, on refait les dossiers et malheureusement, on n'obtient rien. Et certaines de ces personnes, quand ils arrivent sur le sol français, sous OQTF, arrivent à en obtenir. Navré, mais ça s'appelle de l'injustice et de l'inégalité aussi. Donc, il faut bien répondre à toutes les situations. Donc, oui, c'est inhumain de recevoir ces gens comme ça. Et, une fois de plus, j'en ai marre qu'on nous taxe de fâche. Chaud et de racistes quand on en fait le constat. Parce que les gens qui nous font des leçons de morale du matin au soir et qui sont aussi essentiellement à la gauche de la gauche feraient bien de s'en occuper. Parce qu'heureusement qu'il y a aussi ces associations. Que feraient ces gens-là Ils s'en livraient à eux-mêmes dans Paris. Et surtout... Non, ils C'est,
6: les... moi, je suis... c'est là où je ne suis pas d'accord. Non, mais juste pour aliments, finir, je vous laisse trafait. parler
13: après Raphaël. Ouais. Ces mineurs isolés, pour les mineurs isolés qui viennent d'Afghanistan, non, mais peuvent être récupérés par des martiens, isolés, j'en
6: sais rien moi. commettre
13: des exactions commettre des vols et faire du deal. Donc c'est ça aussi la vie. Qu'on Pour leur vous, ils ne peuvent être ni mineurs ni isolés, c'est ça
6: Nous, Oui, enfin vous honnêtement, dans, des dans, dans des cette évidence, dans euh, moi je ne suis sûr de rien. En revanche, euh, je trouve que même euh, l'accueil de, 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 de mineurs... Euh, isolés afghans euh, devraient nous, nous interroger c'est-à-dire que vous dites euh, ils fuient les talibans mais est-ce qu'ils sont moins islamistes que les talibans c'est-à-dire qu'on on, on connaît aussi la situation euh, dans ces pays-là où ce sont euh, euh, deux islams rigoristes finalement qui s'affrontent est-ce qu'ils sont euh, est-ce qu'on a vocation à, à, à accueillir euh, les, les, les perdants de, de, de ces guerres tribales euh, avec des, des islamistes euh, qui remplacent. Raphaël, vos... mais je par, exemple,
2: euh, l'Afghanistan, mais par exemple, je prends le cas de la, de la Libye. On en parlait encore hier. Nous avons nous-mêmes, avec les Anglais, provoqué le chaos dans ce pays et, et donc provoqué aussi des vagues migratoires. Et c'est difficile de dire après. Écoutez, non, non, on a provoqué, euh, un, enfin, on a créé une sorte de trou noir sécuritaire en Libye, mais on n'est pas responsable parce que les gens euh, partent et prennent le bateau au risque de leur vie.
10: C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer la situation libyenne et Non, Je ne
2: compare pas. L'Afghanistan, la nice, la c'est une guerre pendant évidemment très longtemps. Oui. Mais par exemple, sur, il euh, y a beaucoup de. C'est sûr que vous avez plein de pays en Afrique qui a qu'est-ce pas d'État. La Libye, il n'y a pas
9: voilà, d'État. Il y a deux qu'est-ce gouvernements qu'est-ce a pas... qui s'opposent. Oui.
2: Donc, on a, on, a, on a quand même déséquilibré toute la région, y compris mais. la Tunisie, etc. On a provoqué encore plus de vagues migratoires. Voilà. Oui, est-ce mais que, ça peut se regarder que... en face nous-mêmes. Non, mais
6: d'un point de vue historique, bien évidemment que le régime de Kadhafi était à la fois monstrueux et en même temps parce que c'est un régime autoritaire mm-hmm. euh, et qu'on lui avait euh, euh, d'une certaine manière délégué le contrôle de, 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 des frontières et des flux des, des migrants, euh, il y avait beaucoup moins de, de migrations qui passaient par, par la Libye. Euh, mais de sa manière moi ça, ça me fait penser c'était un livre je crois que est, il est paru en 79 ou en les années 70 c'est le clandestin aujourd'hui euh, qui était prémunitoire. Euh, aujourd'hui on est face à des des vagues euh, qui sont euh, qui sont gigantesques de de, de de clandestins qui arrivent un peu de toutes parts euh, en Europe et... Euh, la, la, on voit la fragilité de nos dirigeants qui, parce qu'ils sont euh, euh, drapés de, de beaux sentiments, de, de l'accueil, de générosité, ne réalisent pas à quel point ils sont en train de suicider euh, leur, leur peuple euh, pour, pour, pour essayer de faire fa- s'en faire face véritablement à ces flux qui arrivent. Donc problème de l'autre, côté, par rapport il a, de l'autre côté, il
10: y a ce que, ce que Douglas Murray appelle le suicide de l'Occident. Donc vous avez effectivement des, des idéologies qui, qui s'opposent de ce point de vue-là. Pour rejoindre ce, ce que vous disiez, le premier contingent de réfugiés en Europe, il vient d'Afghanistan. Ce sont des, des réfugiés afghans. Et plus de 80% d'entre eux mettent la charia, la loi islamiste, euh, Islamiques euh, devant. Ce des hommes. Euh, de, et ce sont quasiment exclusivement euh, des hommes. Et ils la mettent devant euh, la loi des, des pays qui les accueillent. Comment faites-vous pour accueillir, comme euh, tu le disais, correctement et ensuite faire en sorte d'être respecté euh, en tant que tel Je note une chose, j'aimerais envie de dire, pendant ce temps-là, concernant ces campements démantelés et redémantelés sur ce site précisément, euh, Sonia de la, la Chapelle, je lisais d'un. Il y a quelques semaines, dans le parisien, un élu euh, euh, écolo de, du 18e arrondissement qui disait que euh, c'était embêtant qu'il y ait ces campements, etc., etc., mais, mais qu'ils mais, euh, allaient poursuivre tout le, parce que ça fait, c'est, sous ce métro aérien, ça fait un kilomètre ou un kilomètre oui. deux. Euh, la, la mairie avait fait tout un, un Parcours, de plantations urbaines, de, 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 de jeux fléchés, de machins comme ça pour amuser les gens. Et ils ont été un peu embêtés parce qu'effectivement, entre deux campements, euh, ils remettent, ils reconstruisent, ils replantent des, 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 des légumes, etc. Et puis c'est forcément détruit Et, euh, euh, à chaque campement. Et la, l'objectif de la municipalité, c'est de dire, non mais on va remettre des plantes, on va remettre des, des vergers urbains, on va remettre des parcours ludiques, etc. C'est encore une fois, un peu comme dans, un, dans le domaine de, de, de Lyon, si vous voulez, une, une, un, un, un refus du, du, du réel, un refus de voir ce que pourtant on a mal Malheureusement, sous les yeux depuis des années. Vous
2: m'offrez une transition formidable, si je puis dire, parce que je parler. Alors, je ne veux pas les appeler des écologistes, parce que c'est, c'est... Enfin, je veux dire, je pense, on a la faiblesse de faire attention aussi nous-mêmes à la planète, d'être écologiste, d'avoir une fibre écologiste, et donc je me demande pourquoi ces militants radicaux, il faudrait les appeler des écologistes. Ils ne le sont pas, mais la question surtout que je vous pose, c'est jusqu'où iront-ils Alors, vous citer, évidemment, vous avez vu ses mains et parfois même les têtes hein, collées sur les, les plus grandes peintures dans les musées mondiaux. Il y a aussi maintenant, évidemment, le blocage des autoroutes. Et vous le voyez dernière nous à, à l'image. Et puis, quand ils viennent perturber, une course de moto qui a été totalement sabotée, avec des risques quand même importants. Évidemment, vu les vitesses dans ces courses-là, regardez, ça s'est passé. Euh, ça s'est passé il y a quelques jours et tout ça est raconté par Sophia Dolé.
12: Alors que la course est lancée, rapidement, certains motards se perdent. D'autres tombent en panne d'essence, faute d'arriver à retrouver les points de ravitaillement. Les organisateurs constatent alors que le parcours a été saboté par mesure de sécurité. Ils décident d'interrompre la course avant la fin. Mais certains pilotes se sont déjà perdus, loin des tracés initiaux.
7: Le, le dernier pilote, il me semble qu'il a été retrouvé, il était minuit et demi. Ils ont retrouvé deux pilotes qui étaient en hypothermie. Parce que bah, le soir, il faisait moi, quand mon, mon copain est rentré, il faisait moins
11: un sur la route. On était dans la voiture, il faisait moins un dehors.
12: Les 400 motards devaient parcourir 150 km sur des sentiers du sud de la Creuse, un parcours validé en amont par la préfecture. Parmi les organisateurs, certains suspectent les militants écologistes d'être à l'origine de ces sabotages, faisant preuve de mécontentement quant à la tenue de cet événement.
7: Huit mois de travail anéantis par quelques fanatiques. Alors, je ne sais pas de quel mouvement ils sont, hein. Euh, je ne vais pas. il bon, y a des gens qui ont été identifiés pour un blocage sur le sur le parcours. C'est un sabotage euh, sous, sous sa, sa grande forme. Quoi.
12: Une accusation que ces derniers réfutent. Les organisateurs ont porté plainte et espèrent que l'enquête fera toute la lumière sur cette affaire.
2: Voilà, saboter une course de moto, bloquer des autoroutes, coller leurs mains ou leurs têtes à la glu sur les plus grandes toiles, mais c'est au nom du bien. Donc tout va bien. Oui, euh, et, et... Pour vous sauver sauver la planète, ils seraient prêts à faire beaucoup de choses. Vous devrez leur être redevable, tout ça. Leur là, remercier. C'est, le le c'est pire, c'est vrai. que leurs actions sont <rire> presque
6: légitimées par euh, un certain nombre de responsables politiques en France, mais aussi internationaux. Le président de la, la, la COP. 27, lorsqu'il tient non, des discours parlez. apocalyptiques, euh, ne fait qu'entretenir finalement les raisons d'être de leur combat écologique euh, aujourd'hui euh, mais on voit à quel point euh, leurs actions sont, sont, sont dangereuses euh, dernièrement on a vu, je crois que c'était euh, euh, Porte de Bercy, euh, une, auto-route, une route qui était bloquée avec euh, un couple de, de parents euh, qui avaient un enfant asthmatique dans leur voiture et qui, euh, qui craignaient pour, pour leur enfant et sans qu'aucun de ces de de milliers écologistes ne prennent la peine de, de bouger pour laisser passer cette voiture. Donc c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils euh, sont inconséquents et d'une certaine manière, euh, le, le, leur action, euh, enfin, on mesure, on, 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 je pense qu'on a du mal à mesurer à quel point aujourd'hui l'écologie est telle qu'elle se pratique. Et, et les, et les ambitions politiques oui. euh, euh, aboutissent aussi au chaos m'intéresse. politique et énergétique. Parce que là, je vous ai mis une petite mise en
2: bouche. Hein. On va en parler à partir de 13h, on va marquer une pause. Mais je sais que Régine Delfour, notre journaliste, nous, nous parlions de ce qui se passe dans le nord de Paris, vient d'arriver à proximité justement de ce camp clandestin. Régine Delfour, voilà, on vous voit à l'image. Régine, Régine on... On parlait de cela, euh, c'est je crois 16 démantèlement depuis le début de l'année, on a couvert ici sur CNews le dernier démantèlement, quel est votre sentiment, euh, vous couvrez souvent ces actualités quand vous êtes arrivé là il y a quelques instants sur place
8: Oui, bonjour Sonia. Ben écoutez, euh, effectivement, il a ce camp a été démantelé apparemment le le 27 octobre. Mais nous, ce que nous savons, c'est qu'en fait, beaucoup étaient dans les rues avoisinantes et ils ont réinvesti donc cet espace hein, que vous voyez sous le métro aérien, entre le métro La Chapelle et le métro Barbès. Il y a une étendue de tentes, il y a énormément de, de matelas et en fait ils ont réinvesti euh, ces lieux mais quelques jours après. Alors c'est pas euh, vraiment étonnant de revoir ce camp parce qu'on a l'habitude de voir, au début on voyait quelques tentes, là c'est vrai qu'ils sont plus nombreux. C'est compliqué de vous dire combien ils sont puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de matelas, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, beaucoup d'hommes ils sont environ une quatre, euh, 400 quelques centaines, on parle de 400 euh, personnes, là je dirais que là aujourd'hui ils sont 150 présents sur le camp, mais comme je vous le disais, il y a beaucoup de matelas, c'est divisé en deux, il y a une autre partie de ce côté-là, donc des hommes, des jeunes qui, qui, sont, qui sont très jeunes, hein, Sonia. Et, euh, et vous voyez cet état dans lequel ils vivent, ils sont parfois même le sol, vous voyez beaucoup, beaucoup de, de détritus. Et euh, les riverains, dont, euh, on, a pu, on a pu s'entretenir à quelques riverains qui sont assez inquiets parce que les conditions sanitaires sont déplorables. Hein. La dernière fois, ils ont évacué ce camp parce qu'il y avait euh, la gale, mais en fait, il y a toujours des maladies qui sont persistantes. On parle aussi de la tuberculose, Sonia.
2: Je n'ai pas de retour. Une pause. On va revenir sur ce sujet, puis on parlera aussi, je vous ai dit, d'avant-goût, hein, l'écologisme ou le radicalisme, et puis coopérer ou périr. Voilà. Il n'y a pas le choix. Non. C'est le chef de l'ONU. Oui, pardon. Euh, pardon de vous le dire à l'heure du
9: déjeuner euh, aux oui. enfin, euh, ouais. Il peut avoir raison, euh, Sonia. Voilà, c'est alors, la, oui, si il on continue comme ça. Aussi, hein. il peut être très anxiogène
13: aussi. Comment On hein. peut être très anxiogène aussi.
9: Oui, mais à un moment donné, dans la situation dans laquelle on est, ça fait 8 années de suite qu'il y a du réchauffement. Donc, voilà, On va vous
13: annoncer la On
9: va des centrales à charbon en Chine, oh, en Inde, oh, etc.
10: Oui, bon. 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 Donc, M. Guterres ne bloque pas le périph. Donc,
9: Et on reviendra sur l'enduro parce que j'ai d'autres oh, choses Là, vous bloquez l'antenne
2: comme les écologistes Alors, je dois
9: rendre. Je vais sortir ma banderole aussi, moi. Non à la censure. Attention, à tout
2: de suite. courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Vos débats dans quelques instants. Écologie, radicale, violence et nihilisme. Bienvenue en absurdistan. On va en parler, mais tout d'abord, c'est le journal avec vous. Rebonjour, chère Nelly.
3: Et on va évoquer tous ces thèmes également dans le journal. Bonjour, Sonia. On va commencer par la reprise de ce fameux chantier de retenue agricole si contesté de Sainte-Soline il a fallu réparer une centaine de barrières mises à terre par les manifestants. Mais cela n'aura pas d'incidence sur le calendrier. C'est ce qu'assure le groupement d'agriculteurs qui porte ce projet. Euh, tandis que le collectif Bassine Non Merci, lui, eh bien, promet en réponse un nouveau rassemblement qui sera d'une ampleur encore plus importante. À 15h, à noter cette rencontre entre Emmanuel Macron et les dirigeants des 50 sites industriels français les plus émetteurs de CO2. Ils représentent à eux seuls 10% des émissions du pays. Bonjour Éric de vous êtes d'ores et déjà aux premières loges dans, euh, euh, aux abords de l'Elysée. Que peut-on attendre de cette rencontre Quels engagements peuvent être pris de concert à la fois donc? par l'État, mais également Mm-mm. par ces grosses entreprises.
11: Bah écoutez, vous avez 50 sites hein, en France qui sont extrêmement pollueurs. Je vais vous les citer. Parmi eux, hein, il y a Total, bien sûr. Vous avez Engie, vous avez ArcelorMittal avec ses, ses hauts fourneaux. Vous avez des cimenteries comme la Farge Holcim. Vous avez tout ce qui concerne la, la production de matériaux pour les bâtiments. Et ça, ça génère beaucoup de CO2. Alors, que va dire le président Macron tout à l'heure Il va demander à ces entreprises de faire un effort, un gros gros effort. Parce que, si vous voulez, jusqu'à maintenant, ces entreprises ont ont essayé de réduire les émissions polluantes. On parle de moins 10% en 5 ans. Et bien Emmanuel Macron va leur dire, c'est pas moins 10, maintenant c'est moins 20% pour les 5 prochaines années, c'est-à-dire d'ici à la fin du quinquennat. Le problème c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour dépolluer, il faut énormément d'argent. Euh, on évalue à 54 milliards, ça vous dit peut-être pas grand-chose mais c'est une somme considérable. En plus de cela, en savoir les industriels doivent gérer la hausse de l'électricité. Donc c'est un enjeu compliqué avec derrière aussi des décisions de justice. La France est condamnée pour agir, aller plus vite, vous voyez, dans, les, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc Emmanuel Macron va mettre la pression et on reviendra bien sûr sur cette réunion tout à l'heure en direct de l'Elysée.
3: Merci beaucoup, cher Eric. Une hausse d'au moins 9% des contrats. C'est ce qu'ont demandé hier les professionnels de la restauration collective à leurs clients pour eux aussi hein, faire face à, à l'inflation. Regardez ce reportage qui a été tourné dans une de ces entreprises directement concernées qui se trouve à saint aubin de Médoc. Sur place, Antoine Estève.
1: À Saint-Aubin-de-Médoc, la hausse du prix du repas à la cantine est contenue à 12% depuis la rentrée, 5% pour les parents et 7% pour la mairie. C'est un casse-tête pour le chef de cuisine. Il doit renégocier tous les prix tous les jours avec ses fournisseurs.
11: Voilà, il faut pleurer avec les fournisseurs et on fait beaucoup de poissons frais. Donc euh, Les poissons frais, c'est un des
6: produits
1: qui a le plus augmenté. Donc on va retravailler nos, nos recettes et, et négocier au jour le jour euh, les produits. Le prix des poissons a bondi de plus de 100%, celui des viandes de 80%. Le maire de la commune est inquiet. Dans les prochains mois, cette inflation pourrait encore augmenter.
5: On peut réduire bien des choses, mais le repas du midi, c'est, c'est sanctuarisé. C'est-à-dire que si des familles sont en difficulté, le centre communal d'action sociale sera là pour les aider, pour prendre en charge des factures, parce qu'on ne, on ne mégote pas, si je puis dire, avec le repas du midi pour les enfants, parce que c'est quelque chose d'important. La hausse des prix aura aussi une incidence sur le budget 2023 de la commune. Il y aurait peut-être des choses qu'il faudrait revoir sur la conception même du service public. hein, Parce qu'on ne pourra pas maintenir un service public à un coût très bas euh, en ayant des coûts de production très hauts.
1: Dans cette cantine où tout est fait maison ou presque, hors de question de sacrifier la qualité des repas, l'autre inquiétude vient du coût de l'énergie. La facture de gaz et d'électricité va doubler cet hiver, passant de 300 000 à 600 000 euros pour la commune.
3: Après les aveux du cardinal Ricard, la justice annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire. Je vous rappelle que le cardinal a reconnu hier avoir eu un un comportement répréhensible envers une adolescente alors qu'il officiait à à Marseille il y a 35 ans. Et puis la conférence des évêques de France a révélé que 11 anciens évêques avaient eu affaire à la justice civile ou à la justice de l'Église pour des violences sexuelles ou de la non-dénonciation. Un petit saut du côté des États-Unis où les bureaux de vote, ça y est, sont ouverts. Je vous rappelle que les Américains sont appelés aux urnes pour renouveler la Chambre des représentants dans son ensemble, ainsi qu'un tiers des sièges au Sénat. Et puis hier soir, Donald Trump, qui décidément fait beaucoup parler de lui, a fait une annonce, explication de notre correspondante à New York, mais à Washington aujourd'hui, Elisabeth
0: Guedel. Donald Trump n'aime pas qu'on lui vole ses annonces. Les médias de Washington parlaient du 14 novembre pour une décision de sa part concernant 2024. Et bien finalement, l'ancien président américain a promis, ce lundi dans l'Ohio, lors de son dernier meeting pour ses élections demi-mandat, le quatrième en cinq jours, de faire une très grande annonce le mardi 15 novembre. Ce sera de chez lui, de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride et a priori, ça sera donc le lancement de sa troisième campagne présidentielle. Donald Trump a réussi le tour de force de faire parler beaucoup de lui en cette dernière journée de campagne électorale alors qu'il n'est candidat à rien. La rumeur a couru ici à Washington qu'il allait annoncer plutôt que prévu sa candidature. Dès ce lundi soir dans l'Ohio, ses conseillers ont alimenté la rumeur. C'est vrai que Donald Trump est pressé de couper l'herbe sous le pied d'éventuels adversaires dans son propre camp, mais de nombreux républicains préféraient que l'ancien président attende au moins la fin des midterms pour annoncer sa candidature. Donald Trump se montre prêt à le faire et donne rendez-vous le 15 novembre. Dans un
3: instant, la suite du débat avec Sonia et ses invités. Mais avant ça, la chronique sport, bien sûr, on ne pouvait pas ne pas évoquer le sacre de Caroline Garcia.
4: Regardez CNews Chronique Sport
5: avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et
4: suivi de colis. Caroline Garcia, championne des championnes. La Française a remporté cette nuit le plus grand titre de sa carrière. En finale du Masters, la Lyonnaise a dominé Arina Sabalenka. Dans ce match entre cogneuses, elle gagne la première manche après un tie-break bien maîtrisé. Elle enchaîne avec un break dès l'entame du second set pour s'envoler vers la victoire. Impressionnante au service, Garcia n'a concédé aucune balle de break de la rencontre. Succès 7-6-6-4 face à la Biélorusse. La numéro 6 mondiale n'est que la deuxième française à triompher au Masters après Amélie Mauresmo en 2005. Un trophée prestigieux qui vient concrétiser une seconde partie de saison canon avec quatre titres remportés et une demi-finale à l'US Open. Elle grimpera également au quatrième rang du classement WTA.
5: C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Midi News, le retour et la suite. Je vous le disais, hein, écologie euh, radicale, violence et nihilisme. Bienvenue, je disais en absurdistan on pourrait dire aussi aux addistants de Sainte-Soline en passant par le blocage de certaines autoroutes jusqu'à le, jusqu'au sujet que l'on vient de voir juste avant la pause avec une course de moto euh, sabotée. Qui sont ces écologistes Faut-il les appeler euh, les écologistes avec nous en plateau, Caroline Pilas, Raphaël Steinville, Jonathan sixou Philippe Doucet et Rémi Carlin nous en rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, journaliste auprès du magazine L'Incorrect. Est-ce qu'il faut les appeler les écologistes
7: ce, ça, le, le risque, c'est de salir ce, ce beau mot euh, qu'est, oui. euh, qu'est l'écologie, en fait, et qui est un sujet primordial euh, dont on ne pourra pas faire l'économie et qui sera assurément l'un des grands sujets politiques euh, de, des 50 prochaines années, euh, si ce n'est plus. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, euh, on peut s'interroger effectivement sur ces individus qui sont sociologiquement toujours les mêmes, issus d'une certaine bourgeoisie, bourgeoisie euh, woke euh, des centres urbains qui a fait euh, les mêmes études, euh, c'est-à-dire sociologie, sciences politiques, euh, etc., euh, qui euh, se, se meut aujourd'hui à trouver son, son nouveau sacré dans, ce, dans, ce, dans un radicalisme, dans une revendication et une utilisation faite de la violence. Et là, je crois que très clairement, on est face à, à un sacré, à un nouveau sacré, c'est-à-dire que Dieu est parti, et dans, le, enfin, dans les cercles catholiques, on réfléchit à ça depuis longtemps, à savoir quand Dieu disparaît, eh bien, il est nécessairement remplacé par quelque chose d'autre. Aujourd'hui, le nouveau Dieu, c'est, c'est Gaïa, c'est la nature, et cette, ce nouveau Dieu, ce nouveau sacré, justifie euh, toutes ces des violences, justifie euh, ces mobilisations, justifie... Alors, tout, euh, des...
2: justifie tout et n'importe quoi, même une forme de confusion mentale, alors la rhétorique, on n'en parle pas, moi je me souviens euh, d'une banderole qu'ils avaient euh, affichée à sainte soline c'était No Passaran bah, quand même, c'est dire... oui, oui, oui. Oui. c'est-à-dire qu'on on assimile les agriculteurs à des fascistes en réalité.
6: Oui, oui mais euh, euh, dans, dans le... vous avez raison de, de parler de, de confusion mentale. Et, et que on, on est typiquement dans la période euh, et face au discours à, apocalyptique, donc quelque chose qui, qu'on, qu'on, que, 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 qu'on a connu dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que dans toutes les périodes un peu millénaristes. Euh, surgit, ce genre de courant où euh, la raison euh, a été totalement évacuée au profit de, de croyances. Euh, moi, il y a quelque chose qui me sidère dans le discours qui, qui, qui nous est servi euh, et par nos dirigeants et par les militants euh, euh, écologistes. C'est, 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 ça fait des années que ça dure. Moi, je me souviens, s'il faut toujours se replonger dans les archives de l'INA. En, en juin 89, c'était euh, euh, sur Antenne 2 à l'époque, euh, Henri Sagné, qui, euh, qui nous expliquait que le au commissariat, au développement de, de l'ONU, euh, avertissait des risques de de, de, la, de submersion des Seychelles, des Maldives, du Bangladesh, euh, et c'était prévu pour dans dix ans. Et en fait, ce discours. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des raisons de s'inquiéter euh, des dérèglements climatiques, mais en revanche, le discours euh, qui, qui voudrait euh, nous annoncer la fin du monde comme étant imminente euh, provoque ce genre de réflexe totalement irrationnel. Ce qui euh, on irrationnel. Va en
2: parler, on va parler tout à l'heure des propos du chef de, de l'ONU, totalement apocalyptique, cest de dire au nom du, du bien, pour votre bien, parce qu'à partir de là, il enfin, n'y a plus de débat. Quand on vous dit c'est pour vous sauver, c'est au nom du bien, vous ne pouvez même pas émettre un argument. Il s'agit mmh. évidemment d'aller, de ne pas remettre en cause ni un changement climatique, ni un réchauffement climatique. Mais vous ne pouvez même pas émettre un argument face à ces gens parce qu'ils vont vous, tout de suite vous qualifier de fasciste. Le débat ne peut pas avoir lieu puisque eux le font au nom du ah, bien. C'est comme si vous, vous pardon, êtes le enfin, mal,
9: moi, le, le débat, d'être le mal d'ailleurs. Pardon
2: bah Vous êtes le mal pour eux
9: vous les Oui, comme enfin, je ne sais pas si je vous le mal, je, je bien, mais peu importe. Le blanc, en tout cas. Euh, il, y a satanas, il, y a, il y a deux choses. Un, il y a la question de... Quand on évoque la question de l'enduro, qui s'est passé à l'instant, maintenant, il faut aussi la responsabilité de l'État, c'est une zone natura 2000. Une J'ai zone natura 2000, sûr. c'est une zone qui est protégée, on autorise. Moi, j'aime beaucoup l'enduro, j'en ai parti quand j'étais plus jeune. Euh, mais on fait pas des courses d'enduro dans une zone naturelle de qui est censée être protégée. Il y a une inconséquence par rapport à ça. Donc ça, c'est, ça, c'est une chose. Je suis pas bien d'accord avec ce qu'on voit derrière. Je ne suis pas sûr que ça aide à la, à la pédagogie de l'écologie euh, de bloquer le périphérique, euh, ouais. vu le niveau par rapport à Je, ça. Donc, après, il faut pas sous-estimer, parce que derrière, il y a quand même... Cette difficulté, je qu'on analyse, autour de l'écologie l'hypne. qui sont sur- Je sais, vous. je sais,
2: mais je vais pas ah. parler de l'écologie. Je sais bien, on n'a pas les solutions. Il y a d'énormes euh, efforts à faire. Si, Moi, mais... ce qui m'intéresse là, c'est ce, c'est cette radicalité. C'est en fait une logique révolutionnaire qui repose en fait sur, euh, comment dire, sur un discours apocalyptique. Vous avez, Logique révolutionnaire, discours apocalyptique, donc tout oui, est positif. Mais qu'en même temps, quand vous regardez, chose
9: objectivement, quand vous regardez les choses objectivement, vous avez un effondrement de la biodiversité. Mais attendez, avez... mais pardonnez-moi,
2: la il y a un la effondrement la de l'intelligence là surtout, il y a un effondrement de la rationalité. Vous pouvez être en désaccord
10: avec les mode d'action. Rassurez-moi, est-ce qu'il y a encore un peu de rationalité
2: sur ce plateau On va vous coller à la glu Je termine
9: mon propos parce que je suis un peu tout seul sur ce plateau. C'est
2: l'écologiste
9: La question de l'écologie euh... par rapport ah à bah un... ça. Alors ça, ça de... alors, non, ah, alors, alors, ça, ça, ça ah, non. Je... Là, là je m'inscris en faux. Pays où on est plus choqués par le fait qu'il y ait des jeunes qui collent une tête contre un. Euh, ah bah non, un non, c'est pareil. Que non, quand ça, Total, on va aller massacrer une zone de biotope en Ouganda. Il faut quand même se poser la question. Moi, ce qui m'inquiète,
10: c'est le dérèglement intellectuel auquel on assiste. C'est dramatique. Les pauvres prennent cher aujourd'hui. Non, pas tant Philippe. Non, non. Euh, oui, oui, mais voilà, raison. par exemple Philippe met sur le même plan euh, un blocage de, 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 d'une, d'une course moto qui est fortement discutable, ça je peux parfaitement abonder dans ton sens, en revanche mettre sur le même plan un blocage d'une course de moto le blocage du ah colis, non,
9: justement j'ai pas mis sur le même plan le, j'ai dit ça
10: la course de moto ça, c'est oui, c'est une erreur intellectuelle et cette erreur intellectuelle ces gens là nous mettent dedans et ils sont même aidés par par leur porte-drapeau parce que ceux qui sont derrière vous là euh, Yannick Jadot les a comparés à Rosa Rosapar — Ah oui. Ah, — Dites-moi où est la... Si là, on rapport en à ça. pas une confusion, une dangereuse confusion, euh, oui. euh, pensez-moi, je ne sais pas. Et euh, c'est, je pense que c'est de notre devoir que de dire aux gens, quand ils font des, 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 des erreurs, de, de, de les pointer. Euh, ensuite, ces mêmes gens qui bloquaient le, le périphérique et qui l'ont bloqué précédemment... Quelle est leur, euh, leur, 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 leur revendication C'est la, l'isolation des logements. Il me semble que c'est dans, parfaitement dans la politique annoncée par le ah gouvernement, oui. qui va même nous poser quelques problèmes dans deux ans. Euh, la, l'obligation de, d'isolation des, des logements. Donc là, je ne comprends plus Mais rien. Est-ce il y a un
9: débat sur 12, Philippe, euh, sur 12 milliards, milliards dans le budget euh, qui était euh, proposé, qui avait été mais accepté par l'Assemblée que je nationale, pointe, s'il c'est pas Philippe, Philippe c'est pas
2: ça que je pointe. Il y a une confusion mentale. Il y a, je sais pas, Marine, une chute de l'intelligence. C'est enfin, ouais. écoutez les propos. Moi, sur les méga-bassines, j'ai pas d'avis attends, attends, attends. définitif. Je vais passer la parole un peu à nos autres invités, si vous êtes d'accord. j'ai pas d'avis définitif, d'accord, mais je suis tout quelqu'un qui vous dit, j'ai raison, parce oui, j'ai que euh, si, je, si je ne fais pas telle action, vous allez tous mourir dans quelques années. Enfin, il n'y a, a plus de débat. Donc il n'y a plus d'intelligence, donc il n'y a plus d'arguments, Mais comment on, on accepte
9: par exemple qu'il y ait des bassines, Rémi Carlu, que c'est une...
2: Philippe, c'est... Vous, vous appelez, appelez de
7: pas, tous les noms des La des logique agricoles? de fond est, est, est vraiment est essentiellement révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une modification. Y... Les... Ces les écologistes, qui demandent, c'est de mettre la main sur le... les appareils de pouvoir pour modifier radicalement, unilatéralement, tous les comportements. Euh... Et donc c'est pour ça que leur, leur écologie en fait, est très étonnante, parce qu'il n'y a aucun discours esthétique sur la nature, par exemple. Ça n'existe pas, sachez il n'y a pas de un voyageur euh, contemplant les, les nuages comme chez les, les romantiques, pas du tout, il n'y a jamais un seul discours esthétique sur la nature, or, me semble-t-il, ça devrait être le, le point prioritaire. Euh, Deuxièmement, il y a une drôle de, un drôle de rapport à la nature, puisqu'on nous parle de, de nature et d'environnement à sauver, mais en même temps, quand on leur parle de, de nature humaine, d'anthropologie, là, chez eux, ça n'existe pas. Mmh. Euh, du fait que, et par exemple, évidemment, l'incarnation le, la plus... La plus retentissante de ça, c'est qu'ils ne sont capables de faire la distinction entre un homme et une femme. Et ça, ça, ça commence sur l'homme et la femme. Ça va jusque certains militants véganes qui séparent les coqs et les poules parce que les coqs violeraient les poules. Donc si vous voyez, il y a un drôle de, un drôle de, de rapport à la nature. Et puis enfin, un drôle de rapport à la, à la, à la vie en général, puisqu'on oppose si vous voulez, la, la, la vertu écologique et environnementale à la vie en tant que telle. Et ça, on l'a vu avec les, les profanations de tableaux, avec cette fureur iconoclaste qui voudrait en fait, au fond, détruire la culture... Euh, détruire l'empreinte de l'homme ici-bas, euh, détruire la civilisation pour Merci. préserver euh, on ne sait quoi au final.
2: Alors c'est ça ce qui m'intéresse, le poids des mots, Alors le choc de la réalité et ce qu'a dit Monsieur Antonio Guterres. Le connaissez-vous, chef de l'ONU, il préside justement euh, la COP27, homme pondéré aux propos euh, nuancés jusqu'à là. Voici oui. ce qu'il a déclaré, écoutons-le.
11: Les deux plus grandes économies, les états unis et la Chine, ont la responsabilité particulière de joindre leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité. C'est notre seul espoir d'atteindre nos objectifs climatiques. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Il
2: a plus de débat. Non, il n'y a plus. Là, après ça... À mon avis, on non, se mais, lève.
9: Non, mais en même temps, pardon, mais il, il pointe quand même que dans la, dans la guerre froide, dans la nouvelle guerre froide entre la Chine et les états unis s'il n'y a pas un minimum de coopération sur la question mais environnementale, on s'en pourquoi sortira pourquoi pas.
2: Pourquoi
13: un discours apocalyptique Pourquoi la, la peur voit pourquoi, pourquoi l'angoisse pourquoi ça, mais, mais parce
9: que derrière, il voit bien Carole la guerre Thilass. froide quand même Carole qui existe. Pour moi, ces
13: minorités radicalisées sont des écolos fanatiques. Si vous n'adhérez pas à leur dogme vous êtes des mauvais humains. Sauf que sur la planète, vous le disiez, monsieur... Il y a des humains, mais ils généralisent tout. Et moi, je ne supporte plus ce prosélytisme. Ils nous imposent une manière de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscience de l'enjeu climatique. Bien évidemment qu'il y a une urgence environnementale. Nous sommes très peu nombreux à être des climasto-sceptiques, mais pas cette manière de faire qui voudrait que si on ne les rejoint pas, on devrait être mis au banc de la société. Quant à euh, ce monsieur à l'ONU, mais pardonnez-moi, ça n'est pas comme ça que vous arrivez à rallier les gens à votre cause. Vous les angoissez plus que de raison, la vie est déjà suffisamment compliquée. Donc avec ces propos angoissants, les gens, une fois de plus, voudront s'éloigner au maximum du vote écolo. Combien ont fait les écolos dernières élections Rappelez-le-moi, moins de 5%. Et pour répondre à ce que tu disais sur Jadot-Jonathan, mmh. mais Monsieur Jadot a un peu changé de paradigme, pourquoi parce qu'il y a des élections prochainement, et que potentiellement, la prochaine porte-parole, ça pourrait être Sandrine Rousseau. Donc oui. il a compris qu'en ayant un discours
12: plus, radicali-
13: plus radicalisé, plus fanatique, ça pourrait fonctionner. En réalité, tous
2: ces sujets sont liés. Je vais vous laisser réagir. Je voudrais qu'on voit, parce qu'il y a l'écologie, il y a tous les, je veux dire, les périls, dans tous les cas, les sujets concrets qui nous intéressent, l'inflation. Je vous ai vu regarder avec beaucoup d'attention tout à l'heure le sujet que nous avons diffusé sur les cantines. Évidemment, ça nous touche au plus, euh, au plus près avec les enfants, l'impact concret. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse. L'écologie, quand vous en parlez, parlez de l'impact concret, parlez de la nature, vous dites coopérer ou périr. C'est, c'est quand même une image d'apocalypse. Regarde attendez, le sujet sur les cantines et on en parle juste après. Ça, c'est concret.
1: À Saint-Aubin-de-Médoc, la hausse du prix du repas à la cantine est contenue à 12% depuis la rentrée, 5% pour les parents et 7% pour la mairie. C'est un casse-tête pour le chef de cuisine. Il doit renégocier tous les prix tous les jours avec ses fournisseurs.
11: Voilà, il faut pleurer avec les fournisseurs et on fait beaucoup de poissons frais. Donc euh, Les poissons frais, c'est un des produits qui a le plus augmenté. Donc On va
1: retravailler nos, nos recettes et, et négocier au jour le jour euh, les produits. Le prix des poissons a bondi de plus de 100%, celui des viandes de 80%. Le maire de la commune est inquiet. Dans les prochains mois, cette inflation pourrait encore augmenter.
5: On peut réduire bien des choses, mais le repas du midi, c'est, c'est sanctuarisé. C'est-à-dire que si des familles sont en difficulté, le centre communal de l'action sociale sera là pour les aider, pour prendre en charge des factures, parce qu'on ne, on ne mégote pas, si je puis dire, avec le repas du midi pour les enfants, parce que c'est quelque chose d'important. La hausse des prix aura aussi une incidence sur le budget 2023 de la commune. Il y aurait peut-être des choses qu'il faudrait revoir sur la conception même du service public. hein, Parce qu'on ne pourra pas maintenir un service public à un coût très bas
1: euh, en ayant des coûts de production très hauts. Dans cette cantine où tout est fait maison ou presque, hors de question de sacrifier la qualité des repas, l'autre inquiétude vient du coût de l'énergie. La facture de gaz et d'électricité va doubler cet hiver, passant de 300 000 à 600 000 euros pour la commune.
2: Voilà, c'est concret, menace sur les cantines, et derrière le sujet aussi de la qualité, etc., il y a des milliers d'emplois qui sont menacés aussi, hein, c'est un vrai sujet.
1: C'est un vrai sujet, vous
10: avez parfaitement raison, et on a parfaitement raison de, de, de le pointer, c'est un vrai sujet qui concerne euh, tout le monde, je suis euh, assez euh, ahuri par les propos de, 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 de Guterres, euh, non pas parce qu'il n'a pas à les tenir, bon, le manque de nuances n'est pas très euh, diplomatique euh, par ailleurs, euh, mais je n'ai pas entendu M. Guterres euh, réagir à l'annonce des Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite, en 2029 par exemple.
2: Vous dire qu'il y a des choses à géométrie Vraisemblablement,
10: mariale. on ne peut pas tout critiquer, on ne peut pas tout condamner. On pointe la Chine à juste titre et, et les états unis mais tant qu'on fera de la Chine l'atelier du monde, euh, ça ne pourra être que le premier émetteur, et en même temps c'est même pas le premier émetteur. Les premiers pays émetteurs, euh, ce sont les, 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 précisément les Émirats euh, Arabes, les monarchies euh, d'Arabie. Euh, on leur tape sur les doigts, ces gens-là On leur dit euh, « euh, soyez un, un peu plus écolo ». À ma connaissance, pas vraiment. Donc si vous voulez, c'est ce discours. Et puis on apprend qu'Emmanuel Macron va demander euh, à des euh, 50 euh, entreprises qui émettent le plus de, de, de polluants en France euh, de faire un, un plan à 52-54 milliards, alors que la France est l'un des pays qui pollue déjà le moins au monde. J'ai du mal à comprendre la logique de nos dirigeants. En S'il fait, y en oui, a vous une... avez
2: raison. Et que ce soit l'écologie, l'inflation, parce que c'est lié quand même Bien à sûr. la situation, c'est... Toujours les mêmes qui payent, et c'est le cas, hein. on le voit là pour les cantines, ce sont, c'est souvent la double peine pour euh, ces Français alors, et ces populations, mais là en l'occurrence nous sommes en France, ces classes populaires qui ont, à qui on a dit il y a quelques années « acheter diesel », ils ont acheté diesel, à qui on va dire « acheter électrique », et puis dans quelques années on va dire « mais surtout pas », etc. Enfin, c'est, on marche sur la tête. Ils sont toujours les mêmes qui payent. Et c'est toujours les mêmes qui payent. Exactement. Alors, vous voulez rajouter quelque
7: chose je voulais, je voulais réagir rapidement à la déclaration de M. Guterres. Moi, je ne suis pas scandalisé outre mesure par ce qu'il a dit. Parce que je pense qu'on a une réception très française de ce qu'il dit. Nous, on est très sensibles à la question de l'écologie depuis assez longtemps. On enseigné dans les écoles depuis très longtemps, on parle de ça tout le temps. Donc évidemment, ça nous paraît assez énervant d'être infantilisé à ce point avec un discours apocalyptique. Mais là, il s'adresse à la communauté internationale. Il y a des pays, effectivement, quand on pense à ce que fait le Brésil en Amazonie, quand on pense que font ces pays du Golfe, quand on pense que font des pays émergents Et qui moi, industrialisent l'efficacité en Asie, on pensait que M.
2: Guterres a changé là, d'ici demain, la politique brésilienne, indienne Non,
7: mais je pense qu'il a raison chinoise, dans ce qu'il pose. C'est-à-dire c'est qu'il d'accord. y a Américaine. des questions. Moi, je suis un fervent défenseur de, de l'échelle nationale du raison. point de vue politique, mais le politique s'étend depuis la famille jusqu'à la communauté internationale. Il y a des questions qui doivent être résolues à toutes les échelles. La question de l'écologie est une question évidemment universelle qui doit être résolue à l'échelle internationale. Et à partir de là, une coopération est évidemment absolument nécessaire. Si on continue dans une concurrence euh, des pays, simplement sur le plan économique, les mots, si vous voulez, on va... Pourquoi c'est
2: apocalyptique Pourquoi ne pas convoquer la rationalité Vous n'êtes pas sûr que ça marche, hein non,
9: mais, Vous n'êtes pas sûr on que on ça marche dans... Oui, mais Sonia, on est dans une COP internationale, donc il parle à des États, il ne parle pas à des citoyens, il ne parle pas aux habitants de la commune qu'on vient de voir à l'instant. Il parle à des, à des chefs d'État, et aux chefs d'État, ils constatent aujourd'hui que, du fait de la conflictualité en augmentation dans le monde, et que cette dimension écologique doit être au-dessus... Comme ça vient d'être dit à l'instant, parce qu'autrement, si la Chine continue à se développer avec ses centrales à charbon, mais les trois plus gros pollueurs, c'est Chine et unis Mais vous, vous croyez l'Inde. que
2: la Chine tremble quand M. Guterres. Non, part, je, je pense
9: pas qu'elle tremble. La, pas la Chine ne tremble oui. pas. Ils mais pas c'est, des mais des c'est, c'est ça aujourd'hui. que je vous dis. Il a aussi dans son rôle d'essayer de mettre tout le monde autour de la table.
6: Juste, peut-être un dernier mot. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'écologisme est devenu une sorte de nouveau totalitarisme et qui va contre les démocraties. En tout cas, à l'échelle nationale, Euh, la réception des discours euh, écologistes s'impose, mais de manière euh, euh, tellement forte dans les opinions publiques que que, que ça va à l'encontre même des débats euh, à l'Assemblée.
2: On arrive à la fin du temps. Quel sera son programme écologique Donald Trump. Trump.
6: Ouais. Ça,
9: ça va, c'est, ça va, ça va, va non, aller c'est vite. Va c'est aller c'est vite. comme, c'est non, comme mais, pour Bolsonaro. Attends, c'est dire. incroyable
2: ce qui se passe aux États-Unis ouais. parce que c'est quand même un, un showman. Hein. Il n'a pas encore annoncé que tout le monde ne parle que de son annonce, qui n'est pas une surprise. Mais ce qui m'intéresse aussi, si vous l'avez lu, c'était un article dans le JDD euh, de Douglas Kennedy qui décrit véritablement l'Amérique, l'Amérique comme il la connaît si bien. Alors, au bord du chaos, au bord de la rupture et tous les démons qui reviennent avec Trump. Il a suffi que Trump revienne pour que la dictature revienne, la démocratie s'en aille et que la moitié des Américains risquent la faillite. On en parle à tout de suite. C'est aussi. <rire> Merci d'être avec nous. Dernière partie de Midi News, le comeback, le retour, casquette rouge, évidemment vissé sur la tête. Donald Trump donne déjà des sueurs froides, pas seulement aux états unis mais bien au-delà. Certains voient déjà le retour d'une dictature, de la fin de la démocratie. Bref, discours apocalyptique, on va en parler. Mais tout d'abord, c'est News Info avec Maureen Vidal.
14: Emmanuel Macron annoncera demain la fin officielle de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, un peu moins de trois mois après son retrait du Mali. Le président prononcera un discours sur l'adaptation significative des bases françaises en Afrique. Cette annonce sera sans conséquence sur le dispositif militaire français dans la région. Alors que se tiennent des élections de mi-mandat cruciales aux États-Unis, les résultats pourraient affecter le soutien de Washington à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donc appelé les Américains à maintenir une unité inébranlable jusqu'au rétablissement de la paix en Ukraine dans une allocution en visioconférence depuis Kiev où il recevait la médaille de la liberté américaine. Octobre 2022 a été le mois d'octobre le plus chaud en France depuis 1900 avec une température moyenne de 17,2 degrés Celsius. Il s'agit du 9e mois consécutif avec une anomalie positive, c'est-à-dire des températures supérieures à la moyenne à relever Météo France. En cause, un épisode de chaleur tardive inédit qui s'est installé sur le pays et a duré particulièrement longtemps avec des nuits tropicales dans le sud du pays. La démocratie en
2: danger titre certains éditorialistes américains avec la prochaine, sans surprise, annonce de candidature de Donald Trump. En tous les cas, pour le moment, lui continue de faire le show, d'entretenir un vrai faux suspense. Écoutons-le.
10: Pour ne pas perturber l'élection très importante qui arrive, qui est un scrutin pour le salut du pays. Je ferai une très grande annonce le mardi 15 novembre
11: depuis Maralago en Floride.
1: Mar-a-Lago
2: Il faut reconnaître qu'il y a un talent dans la L'armetisation. scénarisation, L'armetisation, Hollywood, là, attends, en fait, c'est hein. Hollywood, c'est un black, c'est un bloc, <rire>
13: black,
2: oui, black Friday, évidemment. Un black bloc, trop par les black Box Sonia. Tout le monde en parle, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les réactions. Avant cela, vous avez vu, Trump est-il un dictateur, la démocratie en danger, comme si ce pas les Américains qui allaient voter encore une fois
10: en Évidemment pense. que ce sont les Américains qui, qui vont voter encore une fois et c'est bien ça qui ennuie beaucoup de commentateurs. Euh, rappelez-vous que l'année de l'élection de Donald Trump, François Hollande avait, quelques jours avant le, le scrutin, déjà félicité Hillary Clinton pour sa victoire. Mais euh, il y a un refus... Il sent les choses. Il, il, ah oui, ça, ça a été le, la marque de, de sa présidence. Euh, que Donald Trump revienne, euh, c'était d'une part dans son droit le, le, le plus légitime, et ensuite les Américains voteront. Le système démocratique américain est ce qu'il est. Euh, il a ses, ses, ses failles, euh, mais euh, ça fait tourner quand même ce pays. Donald Trump revient aussi. Euh, ce n'est euh, pas Donald Trump qui rend la, les, l'Amérique dans cet état. Donald Trump est le symptôme d'une Amérique qui va mal. Et ce n'est pas nouveau non plus. Euh, s'il a été euh, élu euh, il y a euh, quelques années, c'est que l'Amérique allait déjà mal. L'Amérique euh, a du mal, si je puis dire, pardon pour la répétition, à, 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 à traverser des, des crises profondes. On parlait tout à l'heure de, de, des crises migratoires, mais la crise économique, qu'elle, là, de plein, de, qu'elle se prend de plein fouet, euh, modifie même le scrutin des midterms qui était sur euh, davantage euh, une... Euh, axé, la, la, la campagne était davantage axée sur euh, des sujets de société et là c'est l'économie qui oui. se vite dans la campagne et désormais euh, l'économie eh bien, Joe Biden a un bilan euh, très oui, faible. Mais Biden,
2: comme matière. Obama, et, euh, exhorte à défendre la démocratie. Donc, mais ça oui, va oui, être parce la que campagne. Là, ils ont inversé
10: leur discours. C'est-à-dire oui. qu'au lieu de défendre un, un bilan et une politique économique, qu'ont-ils fait Ils ont transformé ces midterms en référendum pour ou contre le retour de Donald Trump. Et c'est là où les démocrates ont euh, plutôt habilement euh, instrumentalisé le, euh, ce, ce, ce retour. Mais est-ce que ça peut marcher et,
2: ça peut Est-ce marcher. qu'il digue Non, ce... ça peut
10: ne pas marcher non plus parce que, euh, souvenez-vous, alors ça c'est le système américain qui le fait, mais souvenez-vous que Donald Trump avait gagné des millions de voix euh, entre euh, son, 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 son élection et, et, sa, et, et, et sa défaite. Ah, Ensuite, c'est juste vrai. un mot, ouais. c'était le commentaire de votre correspondante aux états unis qui, qui était très, très, très pertinent, mais euh, si on enlevait Donald Trump et le remplaçait par Mélenchon, ça collait parfaitement. <rire> Oui,
2: oui, pas faux. Alors je disais, Biden et Obama exhortent à voter pour la démocratie, mais je trouve que c'est quand même assez incroyable, alors qu'on parle des états unis
9: enfin, Pardon, non, non, Sonia, quand je, même...
2: Je ne dis pas que Donald Trump n'a pas contesté ce qui s'est passé à la dernière élection, oui. ah, mais là, y il y a Il y a
9: quand même une tentative de coup d'État avec l'assaut du Capitole, où euh, euh, y compris ses proches, chefs de cabinet, ça, ont montré le rôle euh, essentiel qu'il y avait eu dans cette affaire-là, y compris il a fallu le le pousser jusqu'au bout pour qu'à un moment donné ils disent aux manifestants d'arrêter. Donc il y a quand même une tentative dans une grande démocratie le non de coup d'État. Deux, il n'a jamais reconnu le vote, l'élection de Joe Biden en expliquant que ça avait été euh, euh, il y avait une fraude et aujourd'hui dans ce, on en parlait d'ambiance de guerre civile eh bien, il y a une ambiance de guerre civile il y a euh, je sais plus 40% des républi- euh, euh, 60 des républicains 70% 70%. Des républicains qui considèrent que Biden a fraudé ce qui n'est pas le cas donc c'est... il y a une inquiétude autour J'entends de ça de la démocratie Qui sont
2: les arbitres de, de, de la démocratie par... vous allez voir pendant faut, faut elle... accepter la démocratie accepter la victoire de Il faut ah, non, accepter si la, faut
9: victoire, de là, faut accepter la victoire de l'autre c'est ça le grand
2: c'est aussi ça la démocratie, je puisse finir un mot Elon Musk, Elon Musk, justement, voici ce qu'il ce qu'il. Regardez ce qu'il a dit. Aux électeurs indépendants d'esprit, le partage du pouvoir limite les pires excès des deux parties. Je recommande donc de voter pour un congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate.
10: Les institutions américaines fonctionnent oui. sur les contre-pouvoirs. Et donc, vous pouvez avoir le, 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 n'importe quel hulu berlu à la Maison-Blanche. Vous avez des contre-pouvoirs beaucoup plus puissants que nous en avons, nous, ici, en France. Donc, euh, je ne vais pas juger les, les commentaires Musk. De, 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 d'Elon Musk, mais je pense que nous pouvons avoir, d'une certaine façon, en tout cas pour les personnes inquiètes, euh, peuvent avoir confiance dans les institutions pourquoi euh, je vous prends l'exemple d'Elon
2: Musk C'est intéressant, parce qu'en France, par exemple, où en plutôt sur la scène européenne, Thierry Breton ou encore Stéphane Séjourné vont convoquer ou cherchent à convoquer Elon Musk, qui va donc s'approprier Twitter, pour leur dire « non, écoutez, voici nos règles ». Voici nos lois, voici notre manière de voir les choses. Et si vous ne l'appliquez pas, ça ne peut pas marcher. Enfin,
9: c'est normal ça, Sonia. Pardon, oui, oui, oui. Elon Musk, c'est un libertarien. Et donc, il ça compte la logique bien. de l'État par rapport à ça, de, de, la, de la régulation. Il est pour le free speech, mm-hmm. pardon, de, du mauvais accent américain. Mais la réalité, en Europe, on veut une régulation euh, parce qu'on ne veut pas oui, mais, de propos mais, mais, complotistes. On veut non, pas mais On ne parle de, pas de des faut...
13: propos
7: complotistes. Bah, c'est du ce ce discours, que à la régulation, que, est-ce qu'elle
2: euh... empêche certains d'avoir une liberté d'expression, selon vous
7: oui, bah, c'était le cas dans une... Après, ce n'est pas forcément sur le plan, sur le plan légal. Alors ça, ça existe aujourd'hui, et c'est notamment sur les questions d'antiracisme, etc., on sait qu'il y a une instrumentalisation de, de tout ça. Après, le, la question de la liberté d'expression, c'est aussi quelque chose de, de social. Donc c'est-à-dire qu'il y a un contexte politique avec un débat, il y a des choses qu'on peut dire et qu'on ne peut pas dire. Oui, c'est le qui, fait de qui décide de vrai, ce qu'on
2: peut dire ou ne peut pas dire Si
7: vous voulez, après ça, c'est un, c'est un cadre légal qui, qui est posé. Moi, ce que, je voudrais juste revenir sur Trump rapidement. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point il a... Donc ils rompt complètement avec une tradition anglo-saxonne de la responsabilité, c'est-à-dire quand on perd on se retire, globalement ils rompt complètement avec ça pour, pour revenir et retenter sa chance, et surtout ce qui est fascinant de voir, c'est un peu à l'instar de ce qu'a fait Sarkozy avec la droite française pendant longtemps, il a mis la main complètement sur le parti, quand même il n'est plus là, il a placé ses hommes. je crois que c'est sa rhétorique donc, sur la contestation de la précédente élection qu'il a emportée, je crois que sur les près de 600 candidats républicains, il y en a 300 qui ont euh, plus ou moins dit, effectivement, qui contestaient l'élection, qui pensaient qu'il y avait eu un trucage, les électeurs républicains aussi 70% effectivement qui contestent la dernière élection donc il a vraiment si vous voulez alors après on peut juger ça bon ou mauvais ou vrai ou faux mais ce qui est sûr c'est qu'il a vraiment tiré le parti républicain sur sa ligne et c'est pour ça que cette, cette annonce en fait est, est vraiment est, est ironique parce que il, il annonce pour pas, pour pas gâcher le, le grand événement d'aujourd'hui, j'annonce un énorme événement dans deux jours, alors ce qui est ridicule c'est pour imprimer évidemment sa marque et on voit bien que c'est lui aujourd'hui qui tient complètement la... On va rappeler le
2: contexte et vous réagirez, vous réagirez juste après Caroline Pilas de cette annonce vrai faux suspense avec notre correspondante qui était à Washington, Elizabeth Guédel.
0: Donald Trump n'aime pas qu'on lui vole ses annonces. Les médias de Washington parlaient du 14 novembre pour une décision de sa part concernant 2024. Et bien finalement, l'ancien président américain a promis, ce lundi dans l'Ohio, lors de son dernier meeting pour ses élections demi-mandat, le quatrième en cinq jours, de faire une très grande annonce le mardi 15 novembre. Ce sera de chez lui, de sa résidence de a Lago, en Floride, Et a priori, ça sera donc le lancement de sa troisième campagne présidentielle. Donald Trump a réussi le tour de force de faire parler beaucoup de lui en cette dernière journée de campagne électorale alors qu'il n'est candidat à rien. La rumeur a couru ici à Washington qu'il allait annoncer plutôt que prévu sa candidature. Dès ce lundi soir dans l'Ohio, ses conseillers ont alimenté la rumeur. C'est vrai que Donald Trump est pressé de couper l'herbe sous le pied d'éventuels adversaires dans son propre camp, mais de nombreux républicains préféraient que l'ancien président attende au moins la fin des midterms pour annoncer sa candidature. Donald Trump se montre prêt à le faire et donne rendez-vous le 15 novembre. Caroline Pilastre. Donald Trump Picture Presents, la future élection
13: pour la présidentielle des Républicains. Quel suspense. J'ai un ami qui est franco-américain et qui me relaie régulièrement ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Tu le disais, hein, Jonathan, il y a un clivage comme rarement en fait. Et c'est lié au focus de la Covid. Les inégalités économiques sont terribles. Donc les gens sont de plus en plus radicalisés et se regroupent en communautés d'idées religieuses. C'est un fait. Moi, j'ai toujours du mal avec la démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire que M. Obama ou M. Biden sont forcément orientés, veulent gagner les prochaines élections au détriment des Républicains. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Trumpisme n'a pas disparu avec la défaite de M. Trump. C'est un véritable courant d'idées pour une partie des Américains. Et le nier en France, à mon avis, ça a été une grosse erreur. Parce que c'est facile, du point de vue de l'intellig- l'intelligentsia pardon, médiatico-politique, de passer son temps à fustiger à M. Trump, ainsi que ses électeurs, qui pour eux... Ont raison d'agir de la sorte, de penser de la sorte, même si, voilà, je ne suis pas son avocate une fois de plus, que l'on apprécie ou pas Trump, quoi qu'il en soit, le courant va perdurer et on voit bien qu'il est apprécié encore par une grande manne des républicains.
2: Mais je je fais le parallèle avec Elon Musk et le rachat de Twitter, c'est très important, parce que qu'est-ce qu'on reproche à Elon Musk On dit, mais vous allez réorienter le, le réseau social, mais je rappelle quand même que sur ce réseau social qui est Twitter, il y a des comptes qui sont suspendus, il y a des comptes qui sautent, il y en a qui sont aussi censurés pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Moi, la question, c'est qui décide, qui est l'arbitre de l'élégance des élégances, de la démocratie et de ce qui peut se dire ou pas En
6: tout cas, ça ne choquait personne euh, lorsque euh, Donald Trump a été radié à euh, vie de, de Twitter et personne n'a, n'a brandi la démocratie euh, et la, la liberté d'expression euh, muselée euh, lorsque euh, Donald Trump, à l'époque, a été, euh, a été radié de, de, de Twitter. Donc on voit qu'il y a, il y a, il y a effectivement euh, des, des, des politiques et des... Euh, des des communications à géométrie variable en fonction de et, de, et de, des patrons de Twitter et des, des personnes qui, à qui on oppose ce, ce, ce muselage des, des opinions. Après, pour en revenir encore à, cette, à, ces, à ces élections, votre correspondant disait que, que Donald Trump est aujourd'hui candidat à rien mais en fait, quand on a regardé attentivement cette campagne, il était omniprésent il était candidat à tous. Il était candidat à faire des meetings, candidat à faire n'importe quelle émission de télévision et pas seulement sur les grandes chaînes. Donc en fait, la campagne a déjà commencé, on l'aura bien compris. Et... Euh, de l'attente des résultats et de l'annonce de Donald Trump, euh, il y a deux choses, il y a deux éléments c'est-à-dire qu'en euh, fonction des résultats s'il, a, s'il obtient et il, la majorité à la Chambre et au Sénat, euh, son annonce sera euh, effectivement euh, immédiate le 15, le 15 novembre et sinon il repoussera, il aura encore deux ans pour euh, f- prospérer euh, sur l'échec notamment économique de Joe Biden parce que l'un des principaux ressorts de, de cette élection aujourd'hui il y a, vous avez d'un côté Joe Biden qui essaye de faire campagne sur l'anti- Trumpisme et de de l'autre côté, euh, Donald Trump alors même que les, 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 les médias notamment français ont voulu faire polariser sur euh, un débat sur l'avortement, un débat sur les armes la vérité c'est que les américains aujourd'hui c'est d'abord l'inflation le, le fait de savoir s'ils vont pouvoir euh, payer euh, tel prix à, à la pompe plutôt que tel autre euh, c'est euh, la mamie de l'Ohio qui euh, ne peut plus euh, s'acheter un dentier et qui voit euh, Joe Biden déverser des milliards euh, pour l'Ukraine vous, la question c'est ça de l'argument
2: de Biden et Obama et l'argument aussi vous voyez je vous rapproche des grands est-il porteur quand il parle de la démocratie, quand certains n'arrivent plus à se chauffer, certains n'arrivent plus à manger, n'arrivent plus à habiller leurs enfants, leurs petits-enfants Moi, je me demande comment on peut être à ce point déconnecté, même dans une campagne, pour dire ne votez pas pour un tel ou un tel. Enfin, moi, j'ai lu, là, dans le journal du Dimanche, je vous ai dit, Douglas Kennedy, c'est incroyable ce qu'il raconte sur ce qui se passe. Mm-hmm. Ce n'est même pas au bord de la rupture, c'est, on est dans et le gouffre et on continue oui. de de Et creuser en fait,
6: moi je trouve que euh, ça ressemble quand même furieusement alors euh, avec euh, un certain nombre de précautions mais à ce qu'on a connu en France à chaque élection dès lors que euh, le Rassemblement National Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen euh, se retrouve confronté à, à un autre candidat parce que euh, on agit toujours le, le spectre du fascisme du retour enfin, a, pardon, du totalitarisme cas- mais non mais, mais c'est, y de la part pardon, pardon euh, de la part du camp du bien ce sont euh, toujours les mêmes arguments a, la démocratie va, okay, en danger non mais après c'est le une grand démocratie. théâtre de l'antifascisme, on l'a dit, mais mais commence d'accord. à s'y habituer, mais le fait est que c'est la réalité. La,
9: la, le sujet, c'est que euh, nous, en France, au moins jusqu'à aujourd'hui, celui qui a perdu, et, il reconnaît le score du vainqueur et il reconnaît euh, et il fait Ça ah, vous si trouvait que non, le, le, le score euh, a bon. Ça défeuille depuis, depuis bientôt euh, un an, bon, je, ah, et, donc je euh, trouve que
10: ce n'est pas vraiment le cas. Pardon Jean-Luc Mélenchon, vous trouvez qu'il assume ses défaites depuis non mais le printemps dernier On peut
9: continuer la bataille politique, ça c'est normal qu'il continue. Ce que j'ai reparlé, il n'a pas fait. Qu'il, on il peut Il n'a euh... pas expliqué que l'élection avait été truquée, euh, que euh, les votes et... étaient bidons et qu'on avait euh, truandé le vote à Strasbourg. Et, 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 voilà. et, 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 Or, c'est ce qui s'est a... passé dans le code des élections présidentielles ouais. américaines. Et, et
7: Georgia Meloni, qu'on continue de qualifier de post-fasciste, euh, alors ça, comment on l'explique
9: Parce que c'est exactement le même phénomène. C'est en fait pour lutter contre la droite, contre les conservateurs, on c'est la démocratie vous, vous pouvez être en désaccord avec les noms qu'on accole à Georgia Meloni. Mario Draghi, le Parti démocrate italien fait. n'a pas dit que Georgia Meloni avait volé l'élection. C'est deux choses différentes. Elle s'inscrit, mais elle qu'on s'inscrit, qu'on s'inscrit qu'on complètement dans le processus démocratique. Quand vous parlez de fascisme vous entendez qu'elle met en danger le jeu démocratique. Vous pouvez être en désaccord avec les mots, mais en attendant, les opposants de Georgia Meloni ont reconnu son élection par rapport à ça. Il n'y a pas eu de contestation. La différence fondamentale avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est que Joe Biden. Euh, pardon, euh, je, euh, Trump et ses amis n'ont pas reconnu ça, je suis et pendant ils ont contesté et encore aujourd'hui. Alors c- c- qu'est-ce qu'on c- ça veut dire l'élection... qu'il n'a plus le
2: droit de se représenter Non, il vient. A... Et quand il va il pas pas. Pour et si démocratie. jamais, il est élu que du raton des, de, de, de ceux qui ont voté pour lui qui écoutez, sont Je crois fasciste. qu'il y a qu'un c'est seul point
10: aujourd'hui qui préoccupe les Américains. Ils vont voter avec ça en tête. C'est pas pour Trump, c'est pas pour Obama ou je ne sais qui. C'est comment s'acheter à manger et comment se chauffer cet hiver. On en est là aux États-Unis. Ils
13: sont dans le pragmatisme. Exactement. Ils sont dans une situation pire que la nôtre avec que Exactement. par des, des questions d'ordre
10: économique. Il faut, il faut. Vous savez que
13: vous avez plein de gens de, des classes moyennes qui vivent actuellement en Californie dans leur voiture. C'est une réalité. On parlait précédemment des subprimes, mais là, avec la Covid, beaucoup ont perdu évidemment leur emploi. Ils n'avaient pas, comme nous, le système social que l'on connaît et du coup se retrouvent sans rien avec leur famille. Donc nous, on parle à chaque fois du rêve américain, mais il a du plomb dans l'aile.
7: Il faut bien voir que c'est le, 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 le symptôme de, de, de tout l'Occident, en fait. C'est-à-dire que les analyses qu'on fait en France de, de Christophe Guilluy sur la France périphérique, etc., son dernier livre qui sort il y a pas longtemps, en fait, on peut presque les transposer aux États-Unis où il y a une une, une, une division, une séparation qui est incarnée spatialement euh, entre une Amérique de l'intérieur et euh, l'Amérique euh, cosmopolite des, euh, des côtes. On avait vu ça sur la question de, de l'avortement, par exemple, avec le, le renversement de versus vs Wade, où ce sont tous les États intérieurs qui ont rebasculé pour, pour interdire l'avortement. Et on a ça sur les questions économiques aussi et les questions sociales. Et donc Trump est vraiment l'incarnation, lui, de cette, cette petite de cette Amérique de l'intérieur, si vous voulez, qui ne veut pas mourir, d'après la, la formule consacrée. Et c'est vraiment l'incarnation, en fait, d'un phénomène qui touche tout l'Occident.
2: On verra quelles seront les, les conséquences, de, déjà, ce qui va se passer et quelles leçons on va en tirer. Merci à vous pour ce débat animé. Merci pour ces deux heures. C'est un plaisir de vous avoir tous autour oui, de Restez avec nous si vous le voulez bien. Évidemment, vos émissions se poursuivent sur C News et à demain avec plaisir.
11: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,